0: Dzień dobry, dzień dobry. Witamy bardzo serdecznie. Będziemy dzisiaj sobie z Wami rozmawiali przy 191 odcinku podcastu bezimiennego, który nagrywamy 17 sierpnia 2021 roku. Kurę skoczy, szybko ten czas leci, i ledwie dwa tygodnie temu mieliśmy powódź, powódź w Niemczech, a dzisiaj znowu jest u nas Mikołaj, który wyszedł z kuchni, żeby trochę poopowiadać o, o, o tym, czego nie robił przede wszystkim. Ja też będę głównie opowiadał o tym, czego nie robiłem i tak naprawdę znów możecie się nastawić na odcinek, który będzie prowadził Krystian, więc wolę uprzedzić, bo ostatnio było dużo wiadomości, że, że za dużo tego Krystiana i tak dalej, więc witamy Krystiana, który będzie tutaj drugim głosem dzisiaj podcastu. Dzień dobry, dzień dobry, albo trzecim. Albo trzecim, nie no trzecim
1: będzie Mikołaj, cześć Mikołaj. Witam, witam, powróciłem, witam wszystkich moich fanów i przepraszam za nieobecność w ostatnim odcinku.
0: Dobrze, dobrze, ale pamiętaliśmy o twojej nieobecności, był standardowy tekst, czy pójdzie na starej generacji, wszystko, wszystko się zgadza. Słuchajcie, mamy sezon ogórkowy, co nie znaczy wcale, że, że nic nie ograliśmy, bo, bo nie ma w co grać. Jest w co grać oczywiście, bo, bo Game Pass cały czas dostarcza, plus, plus mamy jakieś tam wielkie zaległości i kubki wstydu oraz wiele gier ogranych, których nie omawialiśmy. Niestety czasu zabrakło na to, żeby grać, no bo były urlopy, była praca, były jakieś dziwne rzeczy i w związku z tym będziemy mieli taki, myślę, że dosyć rozwinięty i fajny temat główny, którego, którego jeszcze nie omawialiśmy. Mieliśmy sporo różnych dziwnych tematów poruszanych, szczególnie w, w początkach naszej działalności. Być może kiedyś uda się do tych odcinków, co po niektórym z was wrócić, jak jesteście ciekawi. Natomiast dzisiaj takim tematem będzie podsunięty przez jednego z naszych patronów, temat pod tytułem Guilty Pleasures w grach i o ile opowiadaliśmy sobie o naszych jakby pewnych przyzwyczajeniach i nawykach, które podczas grania sobie lubimy zorganizować w kontekście nie wiem rozpakowywania sprzętu, przygotowania stanowiska do gry czy, czy, czy jakichś po prostu tego typu nawyków, to dzisiaj będzie inaczej. Dzisiaj będziemy się skupiali yy, na dosyć szerokim przeglądzie y, dziwnych y, fetyszy i ekscytacji, które podczas grania w różne gry, różne gatunki gier y, lubimy po prostu zwyczajnie robić wewnątrz tych gier. Więc y, nie będzie o dłubaniu w nosie, nie będzie o jedzeniu chipsów dwoma palcami czy, czy, czy siedzeniu pół metra od telewizora, tylko będzie właśnie o tym, co się dzieje w tym cyfrowym świecie, czego na przykład twórcy nie przewidzieli, a co my kochamy robić. No i w ten sposób sobie pogadamy. Oprócz tego będą oczywiście jakieś gry, będą jakieś hejty, będą jakieś yy, nagrody za, za najgorszą yy, firmę produkującą konsolę w tysiącleciu i, i tego typu sprawy. W związku plebiscyt z powyższym... Plebiscyt będzie. Plebiscyt. Znaczy cały rok prowadzimy plebiscyt. Jedni drugich się... Jedni drugich prześcigają jakby w fajnych decyzjach, które bardzo szanujemy. Ale w gruncie rzeczy hejtu dzisiaj dużo nie będzie. Nawet, nawet kiedy przejdziemy do kącika hejtu, to umówiliśmy się tak, że wyjątkowo to ja dzisiaj za coś no trochę palcem na Sony pomacham, a a Krystian pokaże palca Xboxowi. Krystian, jak w twój pączek?
2: Jak mój pączek? E, mój pączek bardzo dobrze. Pączek? A, a, a ten pączek to do czego miał być, Rafał? Myślałeś, że do czego?
0: No kurwa, jadłeś pączka z Xboxem, czy nie jadłeś? No to jest dla mnie główny temat dzisiejszego odcinka.
2: Dobra, no słuchajcie, no nie, no, ostatnio zauważyłem, znaczy o, ostatnio Xbox mnie bardzo, bardzo zawiódł, niestety i nawet powiem Wam szczerze, że pomyślałem, żeby w końcu może jednak przeprocić się z tą playką i jednak sobie w nią pograć. No wyobraźcie sobie taką bardzo nieprzyjemną sytuację, że biorę Xboxa i idę do znajomego. Znamy, chciał, chciał, e, chciał sobie zobaczyć tego Xboxa. no to biorę do niego, fajnie podłączam, fajnie coś tam ściągam z internetem, bawię się i tak dalej. I taka sytuacja powtarza się e, co, codziennie. No i co? No i e, można zauważyć, że Xbox, nie wiem czy wiecie, taka ciekawostka, nie zapisuje wam e, Wi-Fi, którego wcześniej używał. Nie, za co? każdym
0: razem trzeba wprowadzić, to prawda.
2: Tak, tak ale to już było na poprzedniej wam... generacji, po... to nie jest nic no, nowego. Ja, ja nie mówię, że nie, ale to dalej nie zostało zmienione i powiem wam szczerze, że no kurwa, no sorry, ja mam czteroletni już telefon beznadziejny, no i kurwa, no, telefon pamięta mi takie podstawowe rzeczy, a Microsoft dalej się nie nauczył i dalej ja, ja idę sobie do kolegi, biorę sobie tego jebanego Xboxa i znowu muszę wpisywać całe jego pierdolone hasło, bo ten skurwie nie zapisał mi nie, za, nie zapisał mi E, czegoś takiego, no powiem wam, że bardzo się na tym zawiodłem e, no i no niestety chyba będę Playka do niego brał, bo, bo na ich się to niestety nie ma sensu. Jesteś jest pewny, że bo... na Playce
0: pamięta te sieci? Bo ja nie byłbym taki e, pewien. Wydaje, w, w, mi się, że...
2: wydaje mi się, to po, po, Powiem ci tak, na Vicie... Mam chyba, kurwa, 40 tych sieci. A nie Tylko, że to jest,
0: wiesz, to jest konsola ja przenośna. Wiem. To jest kwestia okay, tego, co zaplanowali no, w systemie. Wyda
2: wydaje, mi się, że, wydaje mi się, że zapamiętuję. Faktem jest, że Microsoft, który w sumie jest połączony, kurwa, z Windowsem jebanym, praktycznie, no, dalej tego nie umie, co jest dosyć słabe w XXI wieku 2021. No i nie. Mój, mój pacjent zagoduje.
0: też nie umie w sieci Wi-Fi, więc jakby dla mnie to nie jest żadnym zaskoczeniem. I, no,
2: ale no, przynajmniej działa, nie? nie, nie ale kolej? przynajmniej
0: działa i... i to tak jest. I to jest najważniejsze, że, że nie trzeba było w nim wymieniać po 10 latach pasty termoprzewodzącej, bo ma dopiero rok. Yy, jakbyście się zastanawiali, dlaczego Mikołaja nie było dwa tygodnie temu, to właśnie dlatego, że Apple to gówno i się psuje.
1: Tak i mam dziesięcioletniego laptopa, który po 10 latach po prostu w straszliwy, niewyobrażalny sposób postanowił się zepsuć i dlatego mnie nie było. Dobra, Krystian, ale powiedz mi
0: to, to, co
1: powiedziałeś o tych sieciach Wi-Fi, to był
0: twój y, hejcior na Xboxa?
2: Dokładnie tak. Dobrze. Nic, nic, Do... nic mocniejszego nie znalazłem póki co. Dobrze,
0: ale czy podczas swoich wojaży ostatnich ty realnie jadłeś tego pączka, co ci pokazywałem go, czy tylko ukradłeś zdjęcie z internetu?
2: Aha, o to ci chodzi, Boże. No właśnie, Boże, ej, ale powiem ci, że dobrze, że o tym powiedziałeś, bo ja bym o tym, kurwa, zapomniał. A co ciekawe, zapowiedziałem, że będę o tym mówił, nie?
0: No e, dla, dla dobra, mnie ten więc... pączek jest ważniejszy niż w Microsoft Flying Simulator. <laughs> nie, no, no wiem,
2: wiem, wiem, wiem. E, spokojnie. <laughs> dobra, więc żebyście wiedzieli, najlepiej oczywiście jak jesteście na grupie bezimiennego, E, to może ty, Rafa, później się pochwalisz e, nowym czerwonym padem, co? Ale, ale to zaraz. Pochwalę się. E, e, słuchajcie, e, cała zabawa polega na tym, że jakbyście weszli na grupę e, naszą bez, bezimienną, tam wrzuciłem filmik pod tym pączkiem, e, ale zabawa polega na tym, że chyba największa na świecie sieciówka z pączkami, czyli Krispy Kreme. Macie to w Polsce, Rafa? Bo ja nawet nie wiem. Nie, nie kojarzę. Nie, nie macie. Więc to jest taka sieciówka znana w sumie w Anglii, jest w Stanach na 100%, jest, myślę, że w Europie, w niektórych państwach też. Więc Krispy Kreme podpisało deala z Microsoftem i jest świetny filmik na YouTubie. Możecie sobie pisać, nie wiem, Krispy Kreme Xbox i będziecie opowiadać, jak do tego doszło, jak ten pączek smakuje, w ogóle, jakie on jest zajebisty. Więc Krispy Kreme robi. E miliony rodzajów e, e, rodzajów pączków e, z jakiejś opątki, smaków milion, na walentynki specjalne na wielkanoc specjalne na, 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 na Christmas czyli I, zasadniczo nie jest to dla nich duży wysiłek żeby zrobić nie, nie, nie. E, co ciekawe te pączki są dosyć, dosyć drogie i mniejsze niż to jak kupicie sobie na tłustym czwartku one są troszeczkę mniejsze e, ale powiem wam, że, e, że to ta firma zawsze miała zajebistą jakość tych pączków i one ogólnie są drogie, bo 12 pączków kosztuje chyba 12 albo 13 funtów, więc to jest spora rzecz. Wiem, że chyba ten kosztował mnie 2,50, eee, ale powiem wam, że eee, jadłem parę razy z crispy klientem te pączki i powiem wam, że ten pączek naprawdę był kurwa dobry. Pomijam te logo Xboxa na nim. A to właśnie ale... mnie nurtuje
1: jedno pytanie, czy, czy, ten no. ponte, czy, czy ten pączek smakował jak porażka Sony?
2: Czy eee, ten myślę... pączek smakował jak 12
1: teraflopów <grymne>
2: <grymne> eee, słuchajcie, ten pączek naprawdę dobrze smakował, eee, powiem wam, że tak i, jeżeli chodzi o sam pączek, jeżeli chodzi o lukier, bo on jest eee zielony, tak, zielony lukier z białą posypką, biała posypka to cukier, lukier jest zielony, ale ten lukier w smaku smakuje jak lukier, to nie ma żadnego innego dziwnego smaku, to jest po prostu normalny, normalna, tak, to, tak, to dokładnie, to jest barwnik i to po prostu jest słodkie, natomiast środek, panowie, środek, środek jest kurwa czekoladowy, ale taki mm. czekoladowo słodko czekoladowy. No takie, ach, no po prostu rewelacja, rewelacja i powiem wam szczerze, że jak go jadłem, to po prostu to był jeden z lepszych pączków Krispy Kreme, jaki kiedykolwiek wyszedł i wierzcie mi, nie ma to nic wspólnego z logiem tym razem. Czyli, e... czyli
1: czuć te 12 teraflopsów, krótko mówiąc. Po,
2: powiem, powiem, powiem ci, czuć, czuć po prostu nową generację. O, <laughs> powiem wam, Czuć nową generację. jest by, Było super. Było po prostu super. Musiałem wam się pochwalić. Myślałem, że w UK tego nie będzie, bo to była opcja w Stanach, a jednak w UK można kupić. Jedzie, jedziecie do Tesco czy tam do Biedronki i macie. Miałem ci Biedronki. jeszcze
0: zadać pytanie, czy go zjadłeś drugi raz, żeby porządnie przetestować.
2: No nie, <grym> nie na fale, Dobra, nie. dobra. Bez ja przesady, wiem, gdyby bez to PlayStation, to ty byś zjadł go nawet i trzy razy, ale nie, dobra, jeżeli nie, chodzi spoko. o
0: PlayStation, to tu Krystian też wywołał pewien temat, no to, to, to niech już będzie, że się pochwalę, kupiłem ostatnio pada tego, tego czerwonego DualSense'a, czerwonego, różowego, Cosmic Red, formalnie się nazywa, Wyobraźcie sobie, że ten różowały kolor bardzo ładnie się zgrywał z pierścionkiem, który kupiłem celu zaręczynowym, tak więc połączyłem jedno z drugim i w ten sposób właśnie dokonałem powyższego aktu. No i, I Rafał zaręczył się z Sony. Po prostu. Zaręczyłem się z Sony dokładnie I, i przy okazji przy okazji Patrycja też powiedziała tak i będzie player tu, więc, więc no, przynajmniej słuchajcie nie, nie mogę liczyć na to teraz, że odmówi grania czy coś w tym stylu, bo głupio zwyczajnie byłoby teraz jak wiesz podaje pada, mówię, masz graj, i stwierdzić że no już, już, już nie, no już jakby raz, raz go wzięła, no to nie ma wyboru. Ale
2: pierścionek będzie e, trzymać na palcu, nie na padzie.
0: Jest na palcu cały czas, to prawda.
2: No, okej. Okay.
0: Tu się wszystko zgadza.
2: No, no to super, tak... super. Gra, gratulujemy Rafale, gratulujemy. E, no, dziękujemy jest. bardzo.
0: Fajnie, fajnie. E,
2: takie rzeczy są fajne.
0: Takie rzeczy są fajne, natomiast y, pad się udał, ale nie udało się coś innego. I też wam powiem, mm, powiem historyjkę, bo Wiecie doskonale, że najbardziej wkurwiają nas y, małe rzeczy, jeżeli chodzi o te sprzęty, nie? I y, tak w, na co dzień w użytkowaniu, czy, czy gramy w jakąś grę na jednej, czy na drugiej konsoli, to tak naprawdę zakładając, że mamy tą samą wersję tej gry, to, to, to ja nie zauważyłem jakichś większych problemów. Czy to był Wreckfest, czy, czy coś innego, co się tam testowało, to to w gruncie rzeczy mi to nie robiło różnicy. Może mi robi różnicę obsługa sensa albo, albo to, że tam, nie wiem, pad Xboxa mi bardziej hałasuje, ale yy, w samym menu konsoli albo w jakichś innych głupotach, to co Krystian mówił, że, że jemu nie przeszkadza załóżmy, gdzie jest opcja wyłączania konsoli, że ona jest tam gdzieś dziwnie schowana i tak dalej. To, to są rzeczy, które nas wkurwiają tak na co dzień, bo za każdym razem musimy tą czynność yy, wykonać, która nam nie odpowiada, która nam przeszkadza podczas yy, używania jakiegoś sprzętu. I do czegoś takiego właśnie yy, doszedłem teraz, yy, nie grając, tylko oglądając filmy na Blu-rayu, bo yy, wyszła taka sytuacja, że cholernie zapragnąłem sobie obejrzeć Avengersów. No i oczywiście Avengersi wysrali się ze wszystkich serwisów streamingowych, które są dostępne w Polsce, a Disney Plusa w Polsce jeszcze nie ma, więc...
2: Wie... Poczekaj, ale poczeka, jeszcze chciałem powiedzieć, że Disney Plus w ogóle w Polsce miał być w tym roku, a już wyszła informacja, że będzie dopiero na wakacje przyszłego. Więc ja już mam prawie od roku a wy będziecie mieli dopiero za rok.
0: Ja się kompletnie nie ciśnieniuję, znaczy pewnie będę z doskoku sobie to, to brał, żeby obejrzeć jakiś jeden czy drugi serial, ale ale nie mam jakiegoś ciśnienia, żeby mieć wszystkie platformy streamingowe, ale no pies to jebał, nie chodziło o to. Chciałem obejrzeć film, więc yy, po prostu następnego dnia poszedłem do sklepu i kupiłem sobie komplet wszystkich Avengersów na, na Blu-rayu, yy, żeby sobie zrobić dobrze tym filmem. No i słuchajcie, wkurwiłem się po pierwsze na fakt tego, że brawia Sony, kurwa, która potrafi pilotem chodzić po menu konsoli, włączać, wyłączać ją i tak naprawdę odpalać gry wręcz, to kurwa nie jest w stanie przewijać filmu na Blu-rayu, pomimo, że ma te wszystkie usługi, yy, znaczy funkcje na pilocie i, i bez problemu one działają na YouTubie czy na Netflixie Nichuja nie będzie to działało kurwa na Blu-rayu, na sprzęcie Sony, więc... Yy, a, a
2: patrzyłeś tak z Xboxa z ciekawości? Ale z Xboxa,
0: co, na pilocie? No, chociaż. Na pilocie na 100% nie zadziała, bo pilot. Pilot, z, znaczy, inaczej, no, telewizor z Xboxem się łączy tylko w charakterze włącz, wyłącznie sygnału. Nie ma, nie ma opcji, żeby to działało inaczej technicznie. Okej, okay, dobra. I po prostu nie, nie przeskoczymy tego, tak? Xbox. Mhm. Poprzedni zresztą miał też swojego media remota. Ja nawet się zastanawiałem, czy tego media remota do Sony sobie do Playki nie kupić, ale no bez przesady za, jakby film się włącza i nie ma potrzeby go cały czas przewijania, więc już przeżyję jakoś ten ból. Ale wkurwiło mnie to, bo to powinno zwyczajnie działać. No szczególnie, że działa na serwisach streaming streamingowych. I za tym przyszła jeszcze druga rzecz, otóż yy, no mówi się, że to jest fajny odtwarzacz Blu-ray, zresztą obu dwie konsole yy, z tej funkcji jakoś tam korzystają i, i to całkiem nieźle, yy, powiem więcej, było nawet mówione, że niby Playka sobie radzi lepiej, ja się nie zwracam na to uwagi, ale jakieś tam testy, wiecie, jak, jak były premiery robione, że, że potencjalnie robi to lepiej. Ale jakim było moim zaskoczeniem, że funkcje, które są dla Blu-ray zarezerwowane typu połączenie z internetem i jakieś tam pobieranie dodatkowych treści, które zwykle są na tych płytach z filmami wrzucone, że nie są dostępne. Jakby jest informacja, że twój dekoder nie obsługuje tych funkcji, nie jest połączony z internetem. No kurwa, jak nie jest? nie? Więc w szoku jestem, że, że odtwarzanie Blu-ray nie jest jakby zrobione na tip-top, tylko, tylko w jakiejś takiej formie uproszczonej. Już to co jest na płycie, to oczywiście wszystko działa, tak? Z jakichś tam materiałów czytanych i żadnych zastrzeżeń nie miałem do samego odtwarzania, ale, ale to mnie faktycznie zaskoczyło i trochę zasmuciło, szczerze mówiąc, przerzucę na pewno sobie kolejny film na Xboxie, odpalę i zobaczę, czy tam również te, te, te dodatkowe, wymagające połączenia z internetem treści można pobrać, czy nie, no bo w gruncie rzeczy to jest pewne, pewien plus i nagroda za to, że kupujesz tego Blu-raya i że masz dostęp do jakichś materiałów fajnych, też sobie poglądałem. to co było wczytane na płycie, ale, ale no jeżeli jest tam coś jeszcze, to czemu by z tego nie skorzystać, prawda? Nikt na pewno kurwa do dwóch konsol nie dokupi oddzielnego odtwarzacza Blu-raya. To by było już troszeczkę bez sensu. No więc tyle z moich przechwałek oraz tyle z mojego hejtu. Mikołaj, czy ty chciałbyś w związku z tym jakieś ogłoszenie, coming out, cokolwiek tutaj poczynić?
1: Jeśli chodzi o hejtowanie konsol? No to wolne treści, jak widzisz, lecimy po wszystkim. To znaczy, to jest coś, na co ja y, zwróciłem uwagę w momencie, kiedy kupiłem sobie właśnie playkę i postanowiłem ponadrabiać, tak jak w pierwszym odcinku tam wspominałem, że chciałbym wrócić do... Czy znaczy wrócić, nadrobić pewne gry, które zawsze chciałem ograć, a nie, nie miałem jak. I yy, y, co mi się rzuciło w odrazu, o, od razu w oczy praktycznie, kiedy tylko zacząłem pobierać jakąś grę, pacza, cokolwiek... Yy, to to, że o ile na Xboxie, od razu, wręcz na głównym ekranie niemal, że jak tylko wejdę sobie w gry i aplikację, od razu widzę prędkość pobierania, ile mi zostało do pobrania i tak dalej. Tak, na PlayStation 4 do tej pory nie udało mi się <grych> znaleźć po prostu wskaźnika, z jaką prędkością moja konsola pobiera dane. I wchodziłem w różne, tam w dwa foldery różne. W w, w najróżniejsze jakieś opcje i nie byłem w stanie się dowiedzieć z jaką prędkością konsola pobiera dane. Widziałem tylko ile, ile pobrała i ile zostało do pobrania i teoretycznie teoretyczny czas ile tego pobierania by zostało
0: głównie no, tak? to na PS4 był ten problem z pobieraniem cały czas, i, i te konsole nie potrafiły z jakichś przyczyn szybko
1: pobierać, i, i no, jakieś porty się stawiało
0: i tak dalej. Mi nawet ale... nie chodzi
1: o samą prędkość, tylko o to, że ja nie wiem, z jaką prędkością konsola pobiera dane. Bo no nie, do tej no jedyna pory nie opcja udało to mi się było, do tego dojść.
0: Jedyna opcja to było odpalenie okienka z grą i patrzenie, jak ten pasek postępu tam sobie leci. I, co się <śmiech> i ze dzieje.
1: stoperem mierzyć, jak puls. Ehm,
0: ale to jest w PS5, wiesz, to menu jest całkiem przebudowane w PS5 na takim dolnym. Menu, masz kiedy zaczynać się coś pobierać, to masz nową ikonkę z ekranem pobierania i tam widzisz, co się dzieje. Możesz sobie w to wejść, zobaczyć dwa pasy. Jeden, pas jeden pasek kopiowania danych z dysku, drugi pasek pobierania, więc to gdzieś tam sobie jest. Ale słuchajcie, no dobra, no, 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 no jakby pozdrawia Mikołaj nas z poprzedniej generacji. <śmiech> z wehikułu czasu mojego. Ale to jest ale to jest prawda, jakby są rzeczy, za którymi ja w gruncie rzeczy też trochę tęsnie, bo czasami się przywracam do swojej starej konsoli i o ile na Xboxie mamy to samo menu na jednym i na drugim, więc Krystian jakby kompletnie nie nie przechodzi tutaj żadnych przeskoków. Tak mi się czasami zdarza i ostatnio byłem zafascynowany tym, jak fajne są motywy dynamiczne, które, które gdzieś tam na plejce zawsze dobrze wychodziły i po prostu jak dużo ich gdzieś tam można było y, pobrać w sklepie, czy tam ile ich się podostawało i zacząłem za nimi naprawdę tęsknić. Że jakby A to co, to, to, to na
1: PlayStation 5 nagle nie ma tych
0: ruchomych, dynamicznych motywów? Y, nie ma, nie ma ich. one Na PlayStation 5 wygląda to w ten sposób, że masz y, w domyśle te jakby wystawione dziewięć ostatnich gier używanych mm -hmm. i każda z nich ma swój no nie w pełni dynamiczny motyw, ale grafikę w 4K plus muzyczkę, która się w tle odgrywa, kiedy jesteś na tym kafelku. Jak zmieniasz kafelek, okay. to od razu ci się zmienia muzyczka jakby na full ekran i tak dalej i to jest bardzo ładne przyjazne, czytelne, ale fajne było to w PS4, ja pamiętam dopiero sobie w sumie ostatnio przypomniałem, że bardzo długo miałem ustawione na dwudziestolecie chyba motyw wydany, który wydawał dźwięki tam odpalającej się, wiesz, PSX-a i to po prostu fajne, przyjemne odpalając ps 4 Ale tak, masz rację,
1: mi na Xboxie trochę brakuje czegoś takiego, jak tych właśnie ruchomych motywów, bo ja to odkryłem dopiero niedawno, jak ukończyłem The Last of Us Part to właśnie dostałem, gdzieś tam mogłem sobie pobrać taki motyw, z końcówki gry jakby jest takie ujęcie takiej plaży, takiej zatoki, widać ten okrągły dom z końca gry. No ale tam I, bez spoilerów. I tam, tak, I tam tak ładnie, ale nic nie spoileruję, tylko widzę plażę i, i na tej plaży bardzo ładnie się rozlewają fale i woda i bardzo ładnie to wygląda, fajnie się to prezentuje.
0: No to była faktycznie fajna rzecz, wymagała zabawy pobierania, ale, ale w gruncie rzeczy trochę z tych motywów się pokorzystało przez te parę lat i no i trochę mi brakuje tego, że tego nie ma, bo bo jednak y, muzyczka z gry, która jest właśnie włożona w płycie, no okej, okay, pozwala poczuć klimat, to jest taki trochę efekt, że przełączasz się na ikonkę, słyszysz od razu jakiś motyw muzyczny z tej gry i się zastanawiasz, czy masz ochotę to akurat włączyć, nie? To, jest, to jest fajne, ale... Ale chyba bym chciał sobie zaplanować coś takiego też, mieć możliwość przynajmniej włączenia na sztywno jakiejś tam opcji. Jakby nikogo by to nie, nie zabolało, gdyby coś takiego się pojawiło. Zobaczymy. Dobra, no to sobie. Będziemy, yy, będziemy... sobie... Znaczy nie, nie uważam, że to jest coś do hejtowania mocno, ale... Ale trochę mi tego brakuje jako pod kątem zmian. Dobra. Yy, przechodzimy w takim razie do Krystiana. Krystian będzie nam opowiadał, słuchajcie, o książce. Przed odcinkiem nam powiedział, że jest to jedyna książka, jaką przeczytał w ciągu ostatnich pięciu lat. W związku z czym musimy...
1: Wspomniał nawet, że to pierwsza książka w jego życiu.
0: Dokończona. Nie, no akurat...
2: Tak. Spokojnie, spokojnie. Akurat sobie żartowałem, po prostu miałem ciężką książkę, teraz przyszło mi coś łatwego, więc zostało to wciągnięte na pełnej. Słuchajcie, książka nazywa... W ogóle tak. Przede wszystkim... Przede wszystkim to nie książka, tylko eee, komiks. Nie, 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 nie. Ch ch chcę <laughs> powiedzieć po prostu, że kiedy... Krystian, la... słuchajcie,
0: Krystian, przepraszam, muszę ci się wtrącić, no, ale Krystian, okay. jak, jak czasami się za coś zabiera, to brzmi jak kibic Arkigdynia z takiego słynnego filmiku, kiedy z uwagi z nim rozmawiają, który tak się strasznie zapędza nad tą swoją wypowiedzią, iż aż w końcu rezygnuje z przejścia dalej i musi zacząć od początku. Bo przyjechał po prostu... się tu napierdalać
1: po prostu. <głos>
0: tak, bo przyjechał się tu napierdalać, a nie, może mu ktoś każe opowiadać jakieś rzeczy. No i to jest, to jest e takie piękne skojarzenie. Nie, sorry, Krystian, ale to
2: e -nie, przychodzi nie, w mi za do głowy. E Nie, bo <głos> <głos> chciałem to jakoś tak ugryć, e ugryźć niestandardowo słuchajcie, cała, cała zabawa polega na tym, że jak latam sobie do Polski bodajże jak latam sobie do Polski chociaż dawno już nie latam, ale, ale jak będę i w ogóle jak, jak latam sobie na jakieś wakacje to bardzo lubię kupować sobie jakieś czasopisma ale z książkami jest zawsze problem bo książki są raczej mają fabułę, są cięższe i trzeba się w to zapierdalać i po prostu trzeba się wyłączać, a tu napierdala wam ten silnik samolotu i w ogóle jest, 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 jest trochę stres w samolocie też i tak dalej. Więc słuchajcie, e, dlatego postanowiłem sobie kupić książkę, którą w sumie nie przeczytałem w samolocie, ale o samolotach. E, słuchajcie, nazywa się Stewardessy, jest to książka o stewardessach Krzysztofa Pyzi. E, mogę wam ją w sumie polecić, mogę wam ją w sumie polecić, bo po pierwsze... Są to wywiady, są to wywiady z różnymi Stewardesami. one opowiadają ogólnie o samolotach i ogólnie o liniach lotniczych i ogólnie jedna, nie wiem czy wiecie, ale jedna Polka e, lata w, z rodziną królewską w Arabii Saudyjskiej, więc ona opowiada o tym, jak ciężko było się tam dostać jak w ogóle pracuje, co jest w ogóle bardzo pojebane i w ogóle wszystko o tej rodzinie, tyle ile może, co jest w tym samolocie, oni sobie tam jarają w tym samolocie, czasami leci tylko po jedną osobę 8 godzin i później wraca, ale cała załoga musi być w tym samolocie, więc ogólnie bardzo ciekawe rzeczy i dużo dowiecie się również o samym lataniu oraz, co najważniejsze, myślę, że po tej książce będziecie czuć się bardziej swobodnie w samolocie. Jeżeli ktoś się boi latać, bo sporo osób się jednak boi, to po prostu ta książka też wam powie, że słuchajcie, no nie macie się czego latać, żeby zostać stewardessą, to jest, to jest naprawdę mm, bardzo ciężka sprawa. Trzeba mieć trochę szczęścia, ale trzeba być też w miarę kumatym, wam powiem. I, no i słuchajcie, no, książka mnie zaciekawiła, Ja tylko powiem, że to są właśnie wywiady z, róż, z różnymi stewardesami, tylko polskimi. I tam. W... Miałem wrażenie, że tak w dwie trzecie, przy dwie trzecie książki robi się już troszeczkę monotonnie, bo odchodzą na jakieś tam inne tematy, na zasadzie e, kobiety w Emiratach Arabskich, jak są traktowane i tak dalej, więc to nie do końca jest o lataniu. E, to niekoniecznie jest o stewardessa Ale to no, nadal ciekawy temat. No tak, znaczy tak, tak, ale, ale jednak e, jak czytał książkę o tym, to chcę książkę o tym. A nie interesuje mnie coś innego. Znaczy jest to ciekawe, oczywiście, ale czasami e, czuję tutaj lanie w wody i autor za bardzo nie wie, e, jakie to mają być pytania, albo, albo w kółku kręci się za swoim ogonem, nie? E, tak, ale ogólnie naprawdę e, polecam wam tą książkę. Dowiecie się, że na przykład w łazienkach łazienki nie są zbyt dobrze myte w samolotach, więc po prostu uważajcie dowiecie się ile mniej więcej zarabiają to ja wam mogę powiedzieć od 6 do 12 tysięcy złotych w Ryanairach dajmy na to w zależności od różnych stawek i tak dalej przede wszystkim ważna rzecz, że jeżeli dwo, dwóm pilotom coś się stanie w samolocie to e, stewardessa jest sama w stanie wylądować. Oczywiście nie sama, będzie miała pomoc, ale e, ogólnie jest to tak zrobione, żeby udało jej się wylądować z bardzo dużą pomocą e, kogoś tam przy słuchawce. E, dowiecie się, jak wygląda rekrutacja, co trzeba zrobić, jak iść na tą rekrutację. No i ogólnie o, o różnych ciekawych rzeczach. Wierzcie mi, że wszystko to, co wy odczuwacie w samolocie, e, zmęczenie, stres, e, zatykanie, tak, chyba, chyba najgorsza rzecz w samolocie, to stewardessy mają to na co dzień i one też to odczuwają i to nie jest tak, że one są nieśmiertelne, nie, one też są ludźmi, dowiecie się, że fajnie by było nie pić w samolocie, przede wszystkim nie wnosić Swojego alkoholu do samolotu. E, powiem wam, że po tej książce nawet tak e, pomyślałem sobie, że Stewardesa. E, jako zawód Stewardesy jest, jest bardzo ciekawym zawodem. O, e, ogólnie nie chciałbym go mieć. E, nie, nie chciałbym go robić. E, nie chciałbym być e, Stewardesem. E, stewardem. E, stewardem. <śmiech> stewardem malutkim, tak? E, no, ale. Ale szanuję tą pracę, szanuję tą pracę i dowiecie się z jakimi dziwnymi czasami sytuacjami no one musiały się borykać, tam dużo osób musiało się borykać, no i, i, i to jest ciekawe, no i dowiecie się o też rzeczach, które Mogą robić w samolocie, tak? Co, co, e, co Stewardys mogą zrobić, a co nie. Co zrobić z delikwentem, e, który po prostu, nie wiem, pije swój alkohol, tak? E, różne, bardzo ciekawe, fajne rzeczy. Naprawdę fajne wyjebać rzeczy. Wyjebać za więc, okno. E, ogólnie, no nie, wyjebać za okno niestety nie mogą, ale, Ostatnio ale są, słyszałem, Ostatnio słyszałem, że ale, ale sobie taśmą klejącą na zasadzie... radzą. Że co?
0: Że taśmą klejącą sobie radzą. Były ostatnio dwie sytuacje, że jakieś awanturującą się matkę i jakiegoś dzieciaka, który próbował kopać w szybę podczas lotu, że właśnie spętali ich taśmą klejącą.
2: No Dobrze. tak, ale, ale, ale to tacy mają, to tam jest dużo takich sytuacji, ale to, to taki, tacy ludzie już później mają przejebane, jak to wyląduje, albo jak nie, nie ruszy samolot, też mają przejebane, albo awaryjne lądowanie, tak? Więc no to raczej, najbardziej,
0: bo to dodatkowe koszty. No.
2: To tam jest nawet do, do 100 tysięcy złotych, jak samolot musi wylądować na innym lotnisku, a nie swoim. Więc ogólnie, ogólnie bardzo fajna, ciekawa książka. No polecam, no. Ja właśnie z tymi książkami miałem tak, że po prostu to jest fajnie napisane, lekko to są wywiady, więc czyta się jak pojebane, ja czasami nawet siedziałem do bardzo późna, bo po prostu byłem tak w to wciągnięty i. I, i fajna książka, mam jeszcze drugą książkę czego nie powie ci pilot to akurat piloci mówią o, ogólnie o lotach, też ją sobie przeczytam lubię po prostu temat i lubię zagadnienie szczególnie, że nie gram w Microsoft Flight Simulator dobra, to tyle, więc polecam Krzysztof Pyzia stewardessy. książka kosztuje 40 zł. Ja za nią dałem dużo więcej, bo ona z Empiku mi z Polski szła. Ale myślę, że warto i... i jak ktoś ma... Jak ktoś nie czytał książki to to, bo nie lubi albo coś, to to na pewno przeczyta, bo to samo się czyta. E, dobra, e, to tyle u mnie, Rafale.
0: Super, wspaniale, bo Mikołaj chciałby pochwalić się tytułem, hitem, który ostatnio ogrywał. Jest to myślę, że jedna z kluczowych premier, która ostatnio gdzieś tam wbiła się w, w, w czeluście Game Passa. E, Golf with your friends. Jak a, tam ci się kijem wymachiwało? A znaczy, ja... w ogóle
1: masz przyjaciół? Yy, znaczy czasem. Od machania kija? Chodzi, że... Że mam, czasem nie mam, to zależy czy chcą się ze mną akurat zadawać, bo na przykład mój wymyślony przyjaciel już nie chce się ze mną zadawać, tak wyszło. Aha. Ale w ogóle ten Golf with my friends, czy with your friends właściwie, to, to nie jest premiera, to już jakiś czas jest, jest w Game pasie. Ja już zacząłem w to grać w ogóle gdzieś, nie wiem, z, z rok temu może, coś takiego. Kiedy jeszcze się dość namiętnie zagrywałem w Warzone i kiedy wszyscy już z Ragequitowaliśmy... Rage Spokojnie, nie
0: robiliśmy tutaj recenzji tego. Dla nas to nowość.
1: Tak, tak. Na, i, na i na kiedy, z, kiedy z Ragequitowaliśmy właśnie z Warzona, to wtedy sobie szliśmy z ekipą na tego właśnie Golfa. Yy, I o dziwo to się okazała bardzo, bardzo zabawna, bardzo grywalna produkcja. To jest w ogóle gra studia Team 17, które z możemy kojarzyć z serii Warms, Worms, it, tak jest, nie. dokładnie. To jest, to jest właśnie tych samych twórców. <śmiech> I co? I to jest minigolf, jakby nie ma co <śmiech> dużo się rozwodzić nad zasadami minigolfa. Gielka jest bardzo, bardzo prosta, bardzo, bardzo przystępna i myślę, że każdy kto ją odpali dość szybko się odnajdzie w tych mechanikach. Gra polega na tym, że właściwie nie mamy jako takiej postaci nie widać nawet kija, więc nawet to wymachiwanie kijem tutaj nie jest adekwatne, tak jak Rafał powiedział, czy jak mi się wymachiwało kijem. Jedyne czym wymachujemy to tutaj gałką analogową i tego kija nie widać. Jakby sama gra polega na tym, że ustalamy kierunek i siłę uderzenia, na tym polu golfowym na, na każdym polu mamy do zaliczenia kilkanaście dołków i co jakby cała zabawa zaczyna się według mnie przynajmniej na tych późniejszych polach które naprawdę potrafią zaskoczyć kreatywnością są naprawdę zajebiście zaprojektowane i, i nieraz trzeba się naprawdę nagłowić, namęczyć i natrudzić żeby, żeby umieścić piłkę w dziurze <śmiech> Ale mam, rozumie,
0: mam rozumieć, że to jest jakoś tak z, z jajem zrobione, bo te gierki od nich w gruncie rzeczy potrafią przemycać spore dawki humoru. I...
1: Tak, tak, tak. W sensie jakby podstawowe pola golfowe są o tyle wesoło i fajnie zaprojektowane, że są tematyczne. Mamy na przykład Wyspę Piratów, mamy, mamy stację kosmiczną, gdzie na przykład na stacji kosmicznej są segmenty tego pola golfowego, w którym nie ma grawitacji, i lub na przykład pojawiają się jakieś czarne dziury, które musimy przez to uderzać piłkę jakoś naokoło z kosem, żeby ona grawitacją tej czarnej przeleciała nam po prostu. Okej, okay. tak, jakby. Są bardzo kreatywne. To jest spoko. Tak, tak, to jest naprawdę fajna, fajna zabawa. Właśnie ta wyspa piratów, na przykład, albo chociażby biorąc pod uwagę to, że gra jest od twórców Wormsów. Więc mamy również pole golfowe inspirowane Wormsami, gdzie stoją tam te robale i na przykład, żeby dostać się do, w okolice jednego dołka, musimy wbić piłkę do bazuki jednego z Wormsów, który stoi na tym polu golfowym i ten Worms tę piłkę nam wystrzeli w stronę następnego dołka z bazuki, jak, tak jak właśnie w grach serii Worms. I oczywiście gra ma dużo najróżniejszych opcji multiplayerowych. Można w nią grać i po sieci, po prostu przez internet ze, ze znajomymi, lub też na zasadzie gorących krzeseł, czyli po prostu przy jednej konsoli możemy sobie przekazywać pada i nawet tam bodajże w 8 osób możemy grać na jednej konsoli jednym padem, więc gierka ma bardzo fajny potencjał imprezowy, nam się zdarzało nieraz tutaj spotykać ze znajomymi i dobrze się najebać i naprawdę fajnie nam się w tego minigolfa pykało plus jeszcze ma ale to
0: były czasy jak jeszcze grałeś z wymyślonym przyjacielem?
1: Tak, wymyślony przyjaciel chciał się zadawać tylko z moimi prawdziwymi znajomymi a nie ze mną i, i po prostu to była jedyna moja opcja interakcji z nim i tak i co jeszcze, co jeszcze mi się spodobało w tej grze że ma dużo dość zabawnych opcji personalizacji rozgrywki bo przykładowo możemy włączyć kolizję naszych piłek, czyli mamy ziomka, który już jest na ostatnim uderzeniu, ma 15 cm do dołka, a my w tym momencie nawet możemy, jak też jesteśmy blisko, możemy przy włączonych kolizjach zamiast celować w dołek, możemy postanowić wypierdolić mu tę piłkę gdzieś w ogóle poza pole, czyli zajebać z całej siły w jego piłeczkę, żeby on nie wbił tej piłki do dołka. No przezabawne. Plus jest jeszcze prawdziwy przyjaciel tak dokładnie dlatego się nazywa golf with my friends with your friends i jeszcze mi się bardzo spodobały opcje personalizacji rozgrywki pod kątem uwaga kształtu piłeczek to, to były po prostu takie jaja słuchajcie bo można włączyć w sobie randomizację kształtu piłki i wtedy na przykład gramy w pięciu i przy każdym dołku każdy ma piłeczkę o innym kształcie ktoś ma kwadratową, ktoś ma krążek do hokeja Ktoś ma taki walczyk, ktoś ma trójkąt, no po prostu to były totalne jaja, kiedy pięciu typa jeszcze z włączonymi kolizjami, wtedy jak się gra przez internet, to wtedy wszyscy mogą naraz tymi piłkami uderzać, nie ma tur. I widać jak te kwadraty, sześciany, kółka, krążki, piłeczki, wszystkie latają na wszystkie strony, odbijają się po prostu w jakiś totalnie randomowy sposób. No Śmiechu przy tym było co niemiara, kiedy wszyscy już wbili, a koleżka próbuje tą nieszczęsną, trójkątną piłkę dotoczyć do tego dołka, a ona za każdym razem odbija mu się w innym kierunku. No, coś pięknego, śmiechu przy tym było co niemiara. Gierka ma... Czyli to jest gra z
0: naszego kącika na zjaranie tak, też, tak? Tak, tak, no, zdecydowanie. Przypiąć przy, taką łateczkę. Zdecydowanie, no, da, to, jest, to
1: jest gierka z kącika na zjaranie, absolutnie i mówię, no Gierka ma dość, dość prostą oprawę tam nic, nic w niej, że tak powiem, nie, nie zaskoczy nas jakimiś wodotryskami ale to też nie o to w niej chodzi natomiast jest kolorowa, te, te plansze są fajnie zaprojektowane i naprawdę dołki są wymyślone w bardzo, bardzo kreatywny sposób i nieraz się trzeba naprawdę napocić i, i wyczuć tę siłę uderzenia naprawdę ona wymaga pewnego skilla żeby wbijać w niej jakieś, jakieś sensowne wyniki, więc y, warto w to pograć. Szczególnie właśnie najweselej się robi, kiedy gra w to dwie osoby w wzwyż. Jakby przy większych grupach im więcej osób, tym większa frajda jest przy tej grze. I myślę, że y, nie ma co dłużej jakby o niej gadać, bo to jest bardzo, bardzo prosta gra. Jest w Game Passie, można ją sobie ograć, waży po prostu niecałe 2 gigabajty, więc warto sprawdzić i polecam.
0: Czy warto mieć coś takiego na dysku po prostu, tak, na, tak, na, tak. jak się masz, wiesz, żeby, żeby na szybko Dokładnie, coś Dokładnie, Szczególnie, powiem, że to nie zajmuje odpalić.
1: prawie w ogóle miejsca, a mówię, wpadną znajomi i, i można się przy tej grze naprawdę zajebiście bawić ze znajomymi.
0: Elegancko. Dobra, to ja wam powiem... W takim razie, dzięki Mikołaj. Ja Wam powiem o wydaniu Obserwera, które, które pojawiło się w wersji pudełkowej i jakby równolegle z tym, że wyszła aktualizacja do next Genów gra już ma swoje lata, ale, ale postanowiłem, że właśnie w takim wydaniu sobie ją strzelę, no nie doczekałem się jakby momentu, żeby w nią zagrać na, jak była jeszcze w Game Passie, bo, 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 bo zawsze gdzieś tam było tego wszystkiego dużo, a potem, potem zniknęła. No ale wydanie na PS5, które pojawiło się w gruncie rzeczy w niewygórowanej dosyć cenie, bo tam chyba 119 zł, skusiło mnie dosyć szybko i przede wszystkim muszę pochwalić Blober Team za to, jak to wydanie wygląda, bo dostajemy pudełko standardowe plastikowe gry w kartonowej obwalucie. Oprócz tego jest oprócz tego pudełka jest tam wrzucona też taka książeczka zawierająca kilkanaście, kilkadziesiąt, powiedzmy tam 20-30 stron różnego rodzaju grafik i, i, i koncepcyjnych takich obrazów z tego z tego cyberpankowego świata krakowskiego, bo tam, tam się akcja dzieje w Krakowie takim dosyć mocno pojebanym, jeżeli chodzi o kwestie, jaki mamy rok i że jeździmy polonezem, znaczy, nałóżmy, nasz bohater ma poloneza, który yy, ma jakieś cybernetyczne wszczepy i, i komputery tam wklejone. Jest to strasznie dziwny obraz i dokładnie tak to, to wygląda w sumie 20 lat później, że niektóre kamienice mają, tak wiecie, przyklejone kable od internetu i wszystko gdzieś tam po wierzchu puszczone. W gruncie rzeczy się niewiele pomylili. No, natomiast y, same, sama gra gdzieś tam była już u nas omawiana, więc, więc nie będę y, na to poświęcał czasu, czy to jest y, dobre, niedobre, fajne. No, czy warto powiedzieć y, chyba,
1: że to jest Blueber Team, czyli goście od... No tak, powiedziałem team. właśnie,
0: że powiedziałem, że właśnie za to trzeba pochwalić i y, y, mi się Observer bardziej podoba od Medium, tak, w kontekście jakiegoś wejścia w ten świat i, i to, co się robi. Y, Medium mnie nie pochłonęło, ale może to się jeszcze zmieni, może gdzieś tam się przeprosimy, no wiemy doskonale. Nieskonale, że ani jeden, ani drugi tytuł to nie są jakieś y, historyczne top A tytuły, które tam odkrywają nie wiadomo jakie y, cuda przed nami, po prostu krótkie rozgrywki opowiadające jakąś y, fabularnie fajną historię i to w gruncie rzeczy zawsze jest coś, coś przyjemnego do przejścia. W obserwerze bardzo mi się spodobało to w, tej, w tym wydaniu, że jest naprawdę fajna, ostra, czysta grafika. Zakładam, że tam możemy poczuć trochę tego 4K, czy tam dynamicznie jakiegoś skalowanego. Troszeczkę jakościowo byłem zawiedziony na samym początku, bo, bo, bo zanim wchodzimy do menu, zanim odpalamy grę, to leci nam filmik, który ma nas wprowadzić w klimat i świat tej gry. To jest zwykły filmik i on się tnie, jeżeli chodzi o dźwięk i dźwięk tego filmiku się tnie i, i po prostu go przewinąłem, nie byłem w stanie go oglądać A, czyli to, Gra nie, czy miała to żadnego... nie jest
1: na żywo renderowane, tylko to jest jakiś prelender po prostu, filmik
0: był taki filmik przed, pliku, przed odpaleniem to... menu, po hmm. prostu wrzucony w pliku i tam się nie, jakby nie, był, nie była w stanie konsola odpalać yy, no nie wiem, we właściwy sposób dźwięków, yy, nie było żadnego patcha jakby gra była no już podkręcana jako remaster i, i uznali chyba, że to jest koniec. No przecież to miało premierę tam kilka tygodni temu, więc pora na patcha już była, ale to też dobrze, że można coś zainstalować i od razu odpalić. W gruncie rzeczy dawno nie miałem takiej przyjemności. Jeżeli chodzi o jakieś aktualizacje, update'y, co, co mamy w tej wersji nextgenowej, a jeszcze o pudełku, jeszcze powiem wam o pudełku, bo powiedziałem o tej książeczce fajnej, ale zaskoczenie prawdziwe przychodzi, bo oczywiście nie czytałem tam, wiecie, opisu na pudełku, co się znajduje, tylko pyk do koszyka, wersja na PS5, 119 zł, hurra, lecimy. No i w domu następuje to rozpakowanie i poza tą książeczką, słuchajcie, okazuje się, że jest na płycie w pudełku pełny soundtrack i mamy sobie możliwość zabrania płytki do samochodu, czy gdzieś tam lubimy sobie słuchać muzykę i sobie pocieszyć się nią i to jest bardzo fajne, bardzo cieszę się, że, że kolejne polskie studio jakby docenia takie wydania, bo i CDP jakby słynął z dodatków do, do, do swoich wydań płytowych i Blober też w takim kierunku idzie, a w kontekście konkurencji, no to dopóki nie kupisz kolekcjonerki, to się pierdol, tak? Więc jakby wiemy, jak wyglądają standardowe wydania, nawet tam jednej karteczki z instrukcją obsługi w środku nie ma. Więc to to mnie bardzo ucieszyło. Bardzo fajny gest, szczególnie jakby w tej cenie, bo to przecież spokojnie można sobie odjąć 3-4 dyszki na to, że, że soundtrack sobie dodatkowo kupiliśmy. Jeżeli chodzi o grafikę, to jest opcja uruchomienia RTX-a, podejrzewam, że ona wpływa na to, jaka rozdzielczość jest generowana, aczkolwiek menu tego jasno nie opisuje, po prostu domyślnie jest ten RTX wyłączony i trzeba to śledzenie promieni sobie w menu odpalić, tak dla Krystiana, że warto jednak wejść do menu przed odpaleniem gry, dzisiaj już takie mamy czasy na konsolach. No, znaczy dla wszystkich tak naprawdę, bo to nie jest coś, do czego jesteśmy przyzwyczajeni i w gruncie rzeczy no, no niektóre gry mówią, że wybierz wydajność albo coś, ale pytają się często yy, przy odpalaniu pierwszym, tak? Wybierz sobie safe, jakieś swoje imię, a jak chcesz grać i tak dalej, ale Resident tego nie zrobił i po cichaczu można było grać bez RTX-a i się cieszyć, że on jest, albo Blober też to schował i w ogóle jakby nie zapytał, nie? Więc musimy pamiętać o tym już dzisiaj, żeby każdą grę odpalić sobie, najpierw wejść w opcje graficzne i, i, i sprawdzić, czy tam twórcy niczego nie schowali. Natomiast jak już te śledzenie promieni mamy włączone, to w tak brudnym i pełnym różnego rodzaju świecidełek środowisku, a jednocześnie z jakimiś tam no, chyba najbardziej popularnymi do wykorzystania tego efektu kałużami, gdzieś tam rozlaną wodą, bądź, bądź jakimiś szybami yy, powrzucanymi, no mamy te efekty i wyglądają. Znają one bardzo fajnie, na pewno dają dużo głębi w tym środowisku. Nie jest to oczywiście majstersztyk żaden grafit. Znaczy, graficznie to wygląda ok, nie jest to majstersztyk techniczny, bo yy, gdy poruszamy się normalnym tempem po, po, po tam, czy jakiejś kamienicy, czy, czy gdzie akurat się obecnie znajdujemy, yy, to wszystko jest ok, natomiast yy, jak chcemy przebiec sobie z jednego miejsca na drugie i okazuje się, że wchodzimy do innej lokacji, to autentycznie pojawia się doczytywanie już w trakcie, jak, jak wiecie, wbiegamy do piwnicy i tam się dopiero mm, uruchamiają wszystkie drzwi i rzeczy, które tam powinny być w środku, nie? Wystarczy, kurwa, kliknąć przycisk do biegania, więc to jest trochę słabe, no ale ale wciąż powtarzam, to nie jest y, topowy tytuł, a, a jest wyjątkowo i tak na wysokim poziomie zrobionym Bądź co, bądź jeszcze przed czasami świetności. To jest taki pierwszy chyba, można powiedzieć, hitor bloberów, który, który trochę ich wyciągnął. Muszę, na... muszę
1: sprawdzić, bo muszę się przyznać, że nie ogrywałem tego tytułu w ogóle do tej pory. I, a słyszałem w sumie to myślę, że ci dobrego. się spodoba.
0: Myślę, że ci się spodoba i w gruncie rzeczy, patrząc na to, jak wygląda to wydanie, to też y, można sobie śmiało w nie zainwestować, nawet jak to nie jest teraz gdzieś w Game Passie, albo, albo po prostu odłożyć, bo też się nic nie stanie, jak sobie poczekasz z tym na, na kupno jakiejś konsoli y, next Genowej, skoro to już wyszło w tej wersji i dalej leży gdzieś tam za grosze. Y, to, co mi się spodobało, to też yy, wrzucenie yy, zawsze gdzieś tam zwracam na to uwagę przy, przy wersjach z PS5 gier, jak wykorzystują dual sensy. Yy, Minus totalny i, i od razu wypierdoliłem jakby głośność na minimum za użycie głośnika, bo, bo jakieś dialogi z radia, które, y, które nam wskakują normalnie z telewizora, od razu też y, gada do nas pad, tylko robi to z półsekundowym opóźnieniem, więc no mija się to z celem. Jeżeli to ma być tak wykorzystane, to to albo jedno, albo drugie, tak jak mamy, nie wiem, komunikaty w Call of Duty, że, że spada do nas gada radio i wtedy jest fajny efekt. Tutaj to źle zrobili. Natomiast bardzo mi się podoba użycie spustów. Tutaj w gruncie rzeczy niewiele mamy do, do zabawy, jeżeli chodzi o stronę jakąś rozgrywkową, bo, bo chodzimy sobie po tym świecie. Mamy jakieś dwa filtry na okulary, które pozwalają nam przeglądać ten świat z wyszukiwaniem cyfrowych znajdziek bądź znajdziek biologicznych. No i rozmawiamy sobie z jakimiś ludźmi i sobie tam tworzymy jakieś rozwiązywanie zagadek jako, jako nie wiem, jakiś policjant czy ktoś w tym stylu. Tylko, że yy, taka prosta rzecz jak otwieranie drzwi jest po prostu zrobiona kurewsko przyjemnie. Sprawia taką głupią fizyczną satysfakcję, bo yy, tam trzeba nacisnąć R2 na klamce żeby po prostu tą klamkę nacisnąć i efekt wciskania DualSense'a jest właśnie taki, jak się naciska klamkę, taki wiecie, po prostu przyjemny, mięciutki i wtedy trzeba gałką pociągnąć do przodu bądź do siebie, zależnie jak się drzwi otwierają, żeby, żeby to ją otworzył. W takim razie to
1: brzmi jak dokładnie właśnie ten sam silnik co Layers of Fear, bo tam, tam też to otwieranie drzwi nie było po prostu... Kliknięciem przycisku, tylko trzeba było. Tak, tak, zgadza się i wiesz, i,
0: i mi się od razu, mi się od razu skojarzył Heavy Rain, który, który został wydany w okolicach tego, jak PS Mówy zostały wrzucone do rozgrywki i też można było grać w ten sposób, że w lewej łapie trzymasz DualShocka, żeby chodzić sobie gałką analogową i, i, coś tam robić, a w prawej tegoż Mówa, żeby po prostu na przykład otwierać drzwi i tam trzeba jakieś było w powietrzu dziwne ewolucje udające otwieranie klamek robić tylko, że one nie były naturalne, nawet jeżeli udawały tą, tą naturalność, to nie były naturalne pomimo, że niby wykonywaliśmy ten sam gest, tak? No ale robiliśmy to w powietrzu trzymając jakieś wiesz, yy, dildosa no i, i to nie był ten efekt no i po prostu nie, nie, nie sprawiał on satysfakcji żadnej i lepiej było grać po prostu normalnie klikając jakieś przyciski a tutaj jest to po prostu zrobione przyjemnie jakby każde otwarcie drzwi, kiedy łapiemy za tą klamkę i czujemy od razu yy, nie po ikonce nie po dźwięku, tylko na spuście że drzwi są otwarte albo zamknięte i i klamka się ugina pod naszą dłonią i wtedy pyk gałka do przodu, do tyłu, żeby otworzyć te drzwi, to jest po prostu bardzo y, satysfakcjonujące, nawet w tak banalnej grze, jaką jest symulator chodzenia. I ja nie, nie cierpię tego gatunku, no zwyczajnie go nie cierpię, jeżeli on jest nudny i każe nam po prostu chodzić i czytać kolejne komunikaty, to jest jakby mega nudne przedstawianie jakiejś historii, już lepiej zrobić z tego, nie wiem, animację, kurwa, film, cokolwiek, a tutaj daje to powiedzmy jakieś takie złudzenie tego, że jednak coś robimy, że musimy sobie zmienić ten nasz filtr optyczny, żeby coś znaleźć, bo nie zobaczymy wszystkiego, jakby wiesz, gołymi oczami, tak, plus potwierać te drzwi, plus coś tam poczujemy, że, że coś się dzieje, nie? Jakimiś wibracjami ale... i tak dalej, więc to jest spoko.
2: Rafał, jedna rzecz, bo, bo pierdolisz głupoty. Jeżeli nie lubisz symulatorów chodzenia, nie, nie, powiedziałeś, nie cierpisz symulatorów chodzenia, to się do nich nie zbliżaj, bo rzucasz kostką i nie wiesz, czy to będzie dobre, czy to podróż. nie dobre. Nie, lubi, nie lubisz, dokładnie, nie lubisz FIFY, no to chyba nie będziesz grał w PSa, Fifa, bo wiesz, że tego nie lubisz, więc nie podchodź do takich gatunków. i Nie, nie będziesz wiesz miał tego, co, że się. Tak, o, ale... kurwa.
0: Więc Christian, Christian. Ta sprawa, nie, Christian, Tak, tak, ale nie, tak, ale nie, Wiem, ale dlatego zobacz, że. Observer a, no mu się podobał,
1: nie, więc jakby, a to jest po prostu. On mi się podobał, on mi się podobał, jakby.
2: Ale nie lubisz
0: nie lubię gatunku jako gatunku, ale wiesz JRPG-ów też nie lubię. a w Finala wsiąknąłem jak głupi, ja się po prostu Mariusz, otwieram wzią, na pewne Mega nowe niekoniecznie.
2: Nie, nie
0: e, tak, tylko, że to był remake, remaster e, graficzny, nawet nie do końca udany gry sprzed 20 lat, no jakby umówmy się to jest zupełnie co innego inny jakby odłam typu persona i tak dalej, no i zwyczajnie mnie to nie wciągnęło ale Final mnie wciągnął w każdym razie trzeba ale się o, otwierać na nowe rzeczy I. Mówi, że cię wciągnął? o siódemce, w
1: okay.
0: tym remasterze co, co, co wyszedł tam rok temu uh -huh, uh -huh. no on był, on był spoko, w każdym razie Krystian, będę się do takich rzeczy zbliżał ale ostatnio rozmawialiśmy o cudzie takim natury, którymi mi załatwiłeś w promce w postaci symulatora poszukiwania skarbów, tak, tych, tych <śmiech> wiesz i tam
1: no, Jezu, to nie istniało to było w moim pierwszym odcinku, w którym byłem
0: tak i tam nie istniała żadna rozgrywka no jakby tłumaczyłem wam jak wyglądało Taka to wszystko, a tutaj tego nie ma, tutaj pomimo, że chodzi o opowiedzenie jakiejś historii to trochę tej rozgrywki mamy jest ona jakby wciągająca w pewien sposób, klimat też jest bardzo gęsty i naprawdę, naprawdę przyjemnie się to gra, więc chcę o tym mówić pod kątem właśnie takim, że nawet jak ktoś podobnie jak ja skreśla jakby ten gatunek, ja się sam zresztą ciebie pytałem przy Boże, właśnie to było chyba Layers of Fear to co na vr grałeś, tak? Mhm. Czy to jest gra, której można umrzeć, czy to jest symulator chodzenia? No, jakby to było moje pierwsze pytanie, ale to wcale nie znaczy, że wiesz, yy, że nie warto w to zagrać, nie? Tylko po ale, prostu.
2: Rafał, ale w takim razie, w takim razie. Bo symulatory chodzenia mają to do siebie, że tam fabuła jest najważniejsza. W większości, praktycznie w obserwerze Raczej raczej pamiętam, że też tam, tam będziesz miał później jeszcze Zajebiste jazdy, ale raczej fabuła Tam była najważniejsza I zresztą To prawda,
0: to gra. prawda I ale w takim no, razie
2: ty nie chcesz grać w takie gry Bo tam trzeba czytać Trzeba słuchać, albo coś No bo czego ty o takie gry oczekujesz? No kurwa, no, no fabuły, niczego więcej Ocie, ja zaraz, ogóle, ja ci, Ale ja ci już mówię powiem o takich, grze, no
0: Super, ale ja oczekuję ciekawej formy jej podania, takiej, która mnie nie znudzi no. w międzyczasie i uważam, jest... że takich przypadków mamy trochę i uważam, że Blober zrobił to dobrze z Obserwerem, uważam, że zrobił to dobrze w Medium. Jak jakczkolwiek tam go nie hejtowałem, powiedzmy w kontekście takim, że to nie jest AAA, ale to była dobra gra i to jest gra właśnie przedstawiona, przedstawiająca jakąś historię, ale wrzucająca po drodze J jakieś coś, co ci rozświet dokładnie, coś co ci ją rozświetla tam dalej chodzisz i szukasz chuja w śmietniku i jakby nic szczególnego się nie dzieje, ale przynajmniej masz to, wiesz, przechodzenie między światami albo coś w tym stylu i to jest zajebiste, to jest jakby tego typu jakaś otwartość, która pokazuje jak w nowy sposób opowiedzieć jakąś historię, jak w jakiś nieszablonowy A jeżeli chodzisz po prostu tylko i czytasz kolejne karteczki, bo, bo, bo tylko na to stacie twórców, to jest wtedy totalna kupa no i koniec, nie? Okay. Więc za to, za to doceniam. Myślałem, że naprawdę ten obserwer nie mnie nie zainteresuje i ten zakup będzie tylko tak trochę bardziej do wsparcia po prostu rodzimej firmy, yy, a tak nie jest, więc więc polecam, myślę, że, że warto się gdzieś tam skusić, szczególnie w tej cenie, to to jest słuchajcie, świetny zakup za takie wydanie, nawet żeby po prostu to stało na półce, bo jest porządna robota zrobiona. No dobra, to teraz wypadałoby, żebym przywołał ciebie, jak się tak wyrywasz, do odpowiedzi. Chcesz się powkurwiać, powściekać. Back for Blood. To jest coś eee, o zombiakach, prawda? Czyli ja mogę tak, iść na piwo. prawda. To
2: jest gra, na którą czekam w tym roku. To była jedyna... To miało być jedyne pudełko, które miałem kupić. No ale wpada do Game Passa, więc raczej tego nie zrobię. Eee, dobra, słuchajcie. Eee, zabawa w Back for Blood, czyli... No można powiedzieć... Kontynuacja Left 4 Dead i to chyba tak bym powiedział, konkretna kontynuacja, nawet jeden do jednego. Eee, czym jest ta gra? Tym samym co Left 4 Dead, czyli mamy, e, wybieramy sobie jedną z, bodajże chyba tam jest 10 albo 12 postaci, e, wybieramy sobie jedną postać, e, gramy w teamie czteroosobowym, e, wybieramy sobie akt albo robimy sobie kampanię i musimy przejść z punktu A do punktu B, nie ginąc, a oczywiście chodząc po trochę apokaliptycznym świecie, w której grasują zombie i różnego tego typu stwory no i słuchajcie, no, gra była zajebista, Left 4 Dead był zajebisty uwielbiałem Left 4 Dead a, brakowało mi takiej gry, no i w końcu twórcy twórcy wzięli się za to no i w końcu dostaniemy taką grę i ja już od razu z miejsca po tej alfie czy becie, bo to była alfa, beta, dosta dostaliście ją na weekend, ja zresztą o tym pisałem na grupie, żebyście sobie spra sprawdzili, bo to było dla wszystkich, to było otwarte, mm, powiem wam, że bo mogę tak śmiało powiedzieć, że, że to jest po prostu Left 4 Dead 3. E, nowo generacyjny tytuł, który wprowadza bardzo fajne rzeczy, nastawione po prostu na e, może inaczej. Idąc za duchem czasu, e, dostajemy parę rzeczy, które mogą się spodobać. Ale dobra, e, zacznijmy od początku. E, zabawy zaczynamy w naszym tak, tak, takim, jakby może, kampie e, Troszeczkę takim, e, mm, że tak powiem, e, Wojskowym, w wojskowych namiotach poznajemy grę, poznajemy ludzi i wybieramy misję i teraz tak jak, jak dobrze wiemy to był shooter nastawiony na strzelanie zom do zombie ale tutaj w tej grze dochodzi nowa opcja czyli karty karty będą polegały na tym, że będziemy je odkrywać za punkty, które będziemy odkrywać w grze, później będziemy je odblokowywać i będziemy dostawać karty i będziemy tworzyć własną talię 15 kart. Karty w tej grze to będą nasze wzmocnienia, czyli na przykład 10% szybciej robimy reloada, czy mamy 20% więcej magazynków w broniach, czy 15% życie regeneruje, znaczy 15% więcej dostajemy życia, kiedy się leczymy czy po prostu nasze krytyki coś tam robią. I po prostu będzie tego mnóstwo. Będzie tego mnóstwo, będziemy odkrywać te karty i robić taki swój zestaw tego, co się, co, co, co się nam najbardziej podoba. Więc ogólnie zamysł jest dosyć ciekawy. W Left 4 Deadzie, który w sumie był grą, nastawioną w sumie tylko na strzelanie i bardzo fajne rzeczy odpierdalało się na zasadzie Eee, wykorzystywanie bugów albo po prostu już jak ludzie znali te plansze, to po prostu wszystko szło z, z automatu i każdy wiedział co ma robić. Szczególnie mówię o takich e, graczach, którzy, którzy troszeczkę masterowali tą grę. Eee, więc tak to właśnie wyglądało i ja tak właśnie wspominałem starego Left 4 Deada. więc ogólnie te karty będą zajebiste będzie można sobie coś fajnego stworzyć szczególnie będzie miało to dosyć duże znaczenie jakie to będą karty bo nasze postacie w tej, w tej grze będą miały też jakieś tam umiejętności na przykład będziemy mieli jakąś tam dziewczynę, która, której umiejętność jest taka, że dostaje taką baseball z gwoździami, pamiętacie coś takiego? I po prostu to jest jej broń i może z tego korzystać. I to jest też dosyć ciekawe, żeby akurat tą postacią grać z bliska. Więc jeżeli gramy tą postacią z bliska, nie karabinami, nie szotganami, więc można jej dawać jakieś perki, może do walki wręcz, że jak zabijasz walki, kogoś walki wręcz, to coś dostaniesz. Albo, albo, że po prostu przy zabiciu walki wręcz regeneruje ci życie albo coś. Więc możemy sobie stworzyć później talię do konkretnych umiejętności naszych postaci, bo, te, bo każda postać ma dwie bodajże umiejętności. No i to jest bardzo ciekawe, to dosyć mocno Czyli będzie to uzyskać. Czyli to jest właśnie grę.
1: potencjał pod jakieś takie eksperymenty z buildami postaci, nie? Jakby...
2: Mniej więcej tak. To nie jest nic e, takiego, jakby to powiedzieć, to nie jest nic jakiegoś takiego... A, a. Chciałbym powiedzieć e, Mocnego, w sensie, że głębokiego mm -hmm. i, I nie wiadomo jak, Jaką wam to przewagę nie da Przynajmniej na dzień dzisiejszy Ale z tego co widziałem e, będzie, będzie Mogło to bardzo fajnie działać
1: No ale bo właśnie, wiesz co, ja tak patrzę, że to są goście, którzy W sensie twórcy tej gry To są goście, którzy zrobili Wcześniej i Wolf. nie wiem czy pamiętacie Taką grę
2: miałem ją na premierę, pudełko miałem i o, a później ona właśnie tą, tą się, nie wiedzieć
1: czemu okazała trochę nie wypałem, ale miała kilka ciekawych pomysłów na mechaniki właśnie i zróżnicowanie postaci więc to w sumie ma potencjał, żeby powtórzyli jakby fajnie, zrealizowano, zra, fajnie zrealizowane zróżnicowane postaci
2: no i e, część tego studia e... Mikołaju, do, e, doszło właśnie teraz do Turtle ta, Rock chyba, tak? Turtle Rock Studios, e, wyda, tak. Wydaje mi się, no. E, I oni robili starego Left 4 Dead więc to są osoby, które już wcześniej Tak, bo Left oni od 2008
1: dlatego... roku są częścią Valve w ogóle.
2: Tak, tak, więc po prostu e, chcę powiedzieć, że to są osoby, które wiedzą, co robią i po prostu Valve nie chciał zrobić Left 4 Dead 3, ale oni zrobili nawet tytułu, że bak
1: No, że czwórka blood, w tytule tak? jest. Tak. Dokładnie,
2: czwórka w tytule i po prostu, że wracamy do krwi e, do rozpierdalania, tak? Więc, więc na tym to mniej więcej polega. Dobra, słuchajcie, e, to tylko to powiem, że doszły karty, które będą po prostu będzie po prostu co robić w tej grze, tak? Że będziemy odblokowywać te karty i będziemy sobie robić jakieś tam talie, więc będzie co robić w grze, bo Left 4 Dead po prostu się przechodziło i to wystarczało. A teraz jednak 20, 2020 21 wymusza, żeby jednak coś odblokowywać no w tej grze. usługi. Grach. Czyli będzie... Dokładnie, czy będzie to w Halo, czy są to we wszystkich Apexach, Fortniteach, w Warzonach, czy innym głównie, to po prostu e, cały czas wymuszają, żebyśmy grali i odblokujemy sobie skórki, czy cokolwiek tutaj będzie to samo, karty jest to ciekawe, na, pe na pewno ciekawa idea, zobaczymy w praniu ponieważ tych kart nie było w tym demie zbyt dużo no i nie można było chyba nic takiego solidnego sobie stworzyć, one były randomowe, ja liczę, że te karty będą bardzo urozmaicone i będzie ich dużo, że faktycznie to wszystko będzie się wyróżniać i będzie można coś w, w, stworzyć w, 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 coś stworzyć fajnego, i słuchajcie poza tymi kartami są jeszcze karty które my, które dostajemy kiedy dochodzimy do gry i to są złe karty, dwie złe karty, które mają wpływ na grę, czyli na przykład, że w, w, na całym levelu pojawia się mgła w wielu miejscach, więc już ta widoczność w całym levelu będzie gorsza, albo że e, co jakiś czas pojawi się respawn jakiś z przeciwników, albo że niektórzy przeciwnicy będą mocniejsi, no albo różne tego typu rzeczy, złe rzeczy. Więc będą takie dwie karty pojawiać się co akt, chyba co akt albo co level, nie, już nie, nie, chyba z bunkru do bunkru wydaje mi się, bo e, zawsze było tak, że Left 4 Dead było powiedzmy podzielone na 4-5 aktów, w którym z miejsca A do miejsca B w danym akcie trzeba było prze, przejść 5 razy, a na końcu była jakaś walka na zasadzie czekasz na helikopter i e, musisz e, e, przejść. Prze, przeżyć 50 minut, i fale na ciebie wchodzą. Na ogół taki był system tej gry. E, tutaj troszeczkę jest to zróżnicowane, bo zauważyłem, że, że są ciekawsze rzeczy. E, na przykład, e, jesteście w kościele, to jest wasz bunkier. Na ogół było tak, że tak, wchodzicie z miejsca A do miejsca B, zamykacie drzwi, koniec. A tutaj jesteście już w tym bunkrze tutaj działa, to był kościół i trzeba zajmować wszystko w kościele i zabunkrować ten kościół i wtedy wtedy wam się misja um, że tak powiem wtedy macie sukces i możecie iść do kolejnej misji i to jest ciekawe zawsze bo tutaj działa opcja że trzeba to zrobić szybko, trzeba zabijać trzeba rozpierdalać i na wyższych poziomach widać od razu dlatego Left 4 Dead zawsze za to lubiłem że jeżeli ten najsłabszy jest bardzo słaby to macie po prostu e, pod górkę, tak? Jest, jest później bardzo ciężko, więc e, ta gra zawsze to fajnie obrazowała. I tutaj jest tak samo. E, słuchajcie, e, po tym, co przegrałem, tak? No bo tam przegrałem tam e, 2-3 godziny. E, praktycznie cały ten akt przeszedłem. Grało się też z botami dosyć często. E, no jakoś mi to nie przeszkadzało, ale widać, że boty, no niestety odstają, odstają od żywych przeciwników, szczególnie, że często ginęły, często trzeba było im ich podnosić no i same są głupie na takiej zasadzie, że, nie wiem, giniesz albo po prostu leżysz, on próbuje cię podnieść pomimo tego, że no kurwa obok niego jest minion zombiaków, tak? ale i tak próbuje cię podnieść więc bez sensu no, bo podnosi cię i ginie więc, więc to mi się ich nie podobało no ale to są, to są e... chyba tylko
1: problemy po prostu przedpremierowe bo to jednak była beta i myślę, że Boty nie będą stanowiły jakiegoś dużego procentu graczy po premierze, bo biorąc pod uwagę, e, że to jest spadkobierca Left 4 Dead, to ludzie się na to rzucą i myślę, że nie będzie problemu ze znalezieniem graczy, żeby nie było tych botów.
2: E, to, na pewno, to na pewno, szczególnie, że gra będzie w Game Passie to raz, dwa, że to była alfa albo beta i nie każdy był tym zainteresowany e, pewnie sporo osób tylko, że odpaliło, zobaczyło, czy fajne i tyle, e, no w tą grę się nie grało z botami, to, bo boty to było coś najgorsze, wierz mi, że jeżeli gra już na tych wyższych poziomach E, no to nie ma opcji żeby żeby to było, nie ma po prostu opcji bo, bo jest zbyt ciężko, zbyt hardkorowo e, dawno nie grałem w ogóle w Left 4 Dead a i powiem wam, że e, ząbiaki są ona mi się wydaje łatwa dosyć ta gra ze względu na to, że one nie biegną na ciebie, one idą na, na ciebie ale nie biegną, nie zapierdalają tak jak chyba właśnie to miało miejsce w World War Z więc e, to jest o, o, o tyle spoko E, ale tak, zabijanie ich jest zajebiste e, powiem wam tak, jeżeli chodzi o postacie e, tam jest e, chyba 10 czy 12 tych postaci na razie mnie nie przekonują te postaci może jedna albo dwie, ale miałem wrażenie że w Left 4 Deadach te postacie miały jakiś tam większy charakter e, bardziej mi się podobały, bardzo mi się po podobają odzywki e, e, odzywki, że na przykład wy wchodzicie do bunkru e, więc już mo można kończyć misję, a wasi, wasi kompanii jeszcze coś tam odpierdalają i wyrzucacie jakimś tam tekstem, ile można na was czekać, albo e, co to kurwa jest, no dawajcie kolejną, albo fajne są te teksty, tak samo zawsze lubiłem ten tekst, że jesteście w drużynie i robicie reloada i i osoba mówi, że robi reloada i wiecie, że dana postać robi reloada, więc trzeba ją tak jakby coverować nie? i to jest automatyczne w grze i to zawsze mi się podobało i tu też w tej grze też to jest, więc super bardzo się cieszę słuchajcie, jak na taką grę nie, wiedziałem, nie sądziłem, że będzie taka dobra grafika ale naprawdę grafika w tej grze robi i to robi naprawdę mocno. Gra jest oczywiście w 4K, chyba ray tracingu nie ma, ale po prostu jest żeleta. Jest, jest taka żyleta, że aż, aż nie wiedziałem, że ta gra będzie aż tak dobrze wyglądać. E, więc graficznie ten tytuł zrobił na mnie naprawdę spore wrażenie. I, I nie byłem do tego przekonany, ale kurczę, daję radę i grafika działa, jest super, a wiem, że Left 4 Dead no, był taki przeciętny graficznie. A tutaj to zaczyna się wyróżniać słuchajcie, kolejną rzeczą jest stamina w Left z tego co pamiętam to tam na ogół staminy nie było było oczywiście na, na takiej zasadzie, że biegniecie no i nie możecie biec cały czas, więc po, chwilę, po chwili zwalniacie, ale tutaj jest po prostu stamina i ta stamina będzie się zmniejszać, kiedy będziecie biec lub kiedy będziecie walczyć wręcz, z tego co zauważyłem. No i oczywiście karty są takie, że możecie sobie zwiększyć tą staminę albo jakieś takie głupie, głupie rzeczy, ale fajnie, że ta stamina jest, bo przynajmniej wiecie, na ile możecie sobie pozwolić, wiecie, w których momentach możecie biec eee, i dobrze, że coś takiego zostało wprowadzone i jest to dobrze e, pokazane, więc e, ja bardzo się cieszę, że coś takiego jest. Eee, czy jeszcze coś... Eee... No chyba to tyle, powiem wam. E, Jeśli chodzi o to, no to powiem, aha, jeszcze, jeszcze mogę powiedzieć, że jedyne, co mi się tutaj troszeczkę nie podoba, to e, z pewnością zauważyłem, że, że niektóre rzeczy są oczywiście z Left 4 Dead'a. Mam na, mam na myśli na przykład takich sub-bossów. Bossów, subbosów, sub e, których się spotyka, ale mam, ale chyba tam jednego zauważyłem tak na dobrą sprawę. E, powiem wam, że w Left 4 Deadzie te właśnie takie ma, małe Bosy robiły robotę. Robiły robotę do takiego stopnia, że ja doskonale je pamiętam i doskonale wiem, co one robią i po prostu były, były zajebiste. Były po prostu dobrze zrobione. E, nie wiem, czy graliście wy w Left 4 ale na przykład no chyba nigdy tego nie zapomnę że, że wchodzicie gdzieś do jakiegoś budynku I słyszycie płacz małej dziewczynki Czyli wiecie, że trzeba spierdalać Bo nie macie szans, bo, bo od razu giniecie I po prostu brakuje mi takich smaczków W tej grze Oczywiście mogą być takie smaczki Mam nadzieję, że będą Ale po prostu ja tylko słyszę ten płacz I już wiem, że trzeba uciekać I to był też dla mnie bardzo duży punkt Love for Deada. Tak samo było z bossem Słyszę ten dźwięk i wiem, o kurwa nadchodzi o kurwa, trzeba spierdalać. E, w sumie nie spierdalać, bo z nim zawsze trzeba było się zmierzyć akurat. E, ale po prostu e, brakuje mi takich mocnych punktów w bossach, sub -bossach. Mam nadzieję, że to będzie. Poja pojawiły się nowe postaci. Są spoko, fajnie je się rozpierdala, są, są dobrze zrobione, ale nie mrawy bym powiedział. E, bez, bez jakiegoś takiego... E, wybicia mi się w bani, żebym o nich pamiętał żeby to było fajne e, więc ogólnie, słuchajcie, ja po tym demie mm, ja po tej Alfie czy tam Becie, po tym preview e, jeszcze mam większy apetyt na tą grę ja na pewno będę w to grał e, ja uwielbiam ten temat, Z zawsze uwielbiałem tego typu kooperacyjne e, gry oczywiście jest tam też PvP ale nie odpalałem tego, więc niestety wam nie powiem e, na ogół w Left 4 to raczej omijałem. Odpaliłem chyba parę razy e, parę razy tak, żeby zobaczyć co to jest, ale na ogół wolałem jednak w teamie rozpierdalać zombich. E, więc powiem wam, że apetyt na tą grę jest e, i powiem wam, że ta gra naprawdę będzie dobra. Będzie dobra, to będzie na pewno minimum ósemkowy tytuł, jak nie dziewiątkowy. Dla mnie będzie pewnie dziewiątkowy. Jeżeli jeżeli ci posowie będą lepsi, bo, bo z kartami powinno być spoko. Eee, no i chyba tyle. Tam jest jeszcze taka ciekawostka, że na przykład odblokujecie pewne punkty w trzech kategoriach eee, i na przykład w jednej kategorii interesuje was czwarta karta. I żeby dojść do tej czwartej karty, to trzeba było odblokować poprzednie karty. Więc poprzednie karty albo też skórki, bo, bo w tej grze też można sobie zmieniać ciuszki i tak dalej. Więc to, to jest normalne. Ale po prostu chcę wam powiedzieć, że jeżeli widzicie, że możecie odblokować pewną kartę, to nie możecie jej odblokować, dopóki nie odblokujecie trzech innych rzeczy w danej kategorii. To To jest taka ciekawostka, że nie zrobicie od razu tego, czego chcecie, nie odblokujecie tego, czego chcecie stopniowo, ale, ale po prostu, e, że tak powiem, machewka jest zawiązana na kijo, więc e, wiecie, po prostu w tą stronę idziecie i w końcu ją zjecie. E, dobra, słuchajcie, więc to tyle, jeżeli chodzi o tą grę, ja oczywiście czekam, bodajże końcówka października, e, 20 chyba 22, 3, coś takiego, e, czekam, czekam w Game Passie, będzie za darmo, więc e, miazga, ja może ze względu na to, że nie, nie będę musiał kupować tej gry to może tam, wiem, że będą jakieś sezony, może je sobie ogarnę po prostu. I tyle. Więc to tyle ode mnie. Rafał oddaję głos, oddaję głos do studia w Krakowie, nie w Warszawie w tym razem.
0: Dziękujemy wspaniale. Powiem szczerze, ale powiedz mi tylko jeszcze jedną rzecz no, no, no. w kontekście, bo ja trochę pograłem, jakby wiesz, że przechodziłem swoją terapię z zombiakami, których zasady nie lubię. I pierwszą taką grą, w którą poza poza oczywiście tam The Last of Us, gdzie te grzyby trochę mnie tam męczyły, no ale to to było creeperskie, yy, to było właśnie m, wspomniane przez Ciebie World War Z, gdzie, gdzie te chmary zombiaków latały i tak dalej, ale tam no kompletnie nie było poczucia strachu, tylko czystego rozpierdolu z tymi falami i czy ten klimat, który jest tutaj uważasz, że też jest taki mocno yy, shooterowy, żeby po prostu ich po, po, porozkurwiać do oporu? E, czy teraz... jednak masz takie momenty, że jesteś obstrany, bo po prostu gra potrafi coś takiego zrobić?
2: Znaczy, jeżeli chodzi... Nie, no to, to pierwsza rzecz przede wszystkim, że w Black for Blood Rafale nie masz takich ilości. Przeciwników, jak w tym World War Z. Nie ma ich aż tak dużo. No okej, okay, w Rezydencie e... też nie
0: masz ich tak dużo, a jakby wiesz, wiesz o co chodzi? No Tak, tak, tak. O, o, oczywiście, tylko ci, po prostu,
2: tylko ci po prostu mówię, że takiej ilości dużej nie ma. E, cała zabawa polega na tym, e, znaczy ogólnie, cała zabawa w tego typu, w tego typu tytule, po, znaczy w, ty, w tym tytule polega na tym, że musisz, musisz masterować tą grę. No i niestety, jeżeli chcesz się nią bawić, musisz. Grać na wyższych poziomach. I na wyższych poziomach jest trudno. Jest trudno do tego stopnia, że wchodzisz w opcję survivalu. W survivalu. Nie, że przechodzisz sobie grę, tylko wchodzisz w przygodówkę czy grę akcji, tylko przeżywasz tą grę. I jest to zupełnie na innym poziomie, szczególnie jak ci się to udaje. Więc faktycznie, kiedy otwierasz ten pierdolony bunkier i już wiesz, o kurwa, już jesteś, to kamień spada ci z serca i czujesz się, Boże, że. że Cieszę się, że ci się udało. Masz nadzieję, że ktoś nie spierdoli sprawę, tak? Z twoich ziomali, albo nie wyjdzie z gry, co najgorsze, e, bo wejdzie bot. E, I wtedy czujesz to. Ale myślę, że na takim normalnym przejściu, raczej, Rafale, nie odczujesz tego. Co jest kwintesencją tej gry? Tego, co ja odczułem, tego, dlaczego okay. Left 4 Dead pokochałem. Okej, tak? okej. Okay, okay, wte wte wtedy, masz, wtedy masz po prostu ciepło, nie? Albo, albo po prostu <grym> słyszysz ten dźwięk, wiesz, że zaraz będzie ten skurwiel, trzeba będzie z nim walczyć, będziecie z nim ciężko walczyć, stracicie na to 5 minut, prawdopodobnie dwie postaci umrą, ale może ci się uda. Ale może ci się kurwały, uda i może wam się uda. I na wyższych poziomach często giniesz i od nowa, nie? Więc, więc po prostu to jest to w ten, w ten sposób chyba no i tak jak powiedziałem z tym płaczem dziewczyny słyszysz płacz dziew, dziewczynki to było w Left i spierdalasz no to, to są takie emocje no. musiałbyś, musiałbyś to przeżyć tak? chociaż Left 4 Dead już teraz jest że tak powiem archaizmem bo, bo patrzyłem ostatnio jak to mm -hmm. wygląda to nie wygląda, liczę, że właśnie tu też będą takie rzeczy bo to będzie, bo to będzie coś co po prostu będziemy pamiętać nie? No spoko. Ale, ale, ale jeżeli chodzi o World Wars Z, to, to jest taka szóstka. E, ta gra jest taka przeciętna. Ona próbowała być Left 4 Deadem. Po swojemu też trochę, bo tam no są Po swojemu
0: inne, tam, tam, przede wszystkim te chmary dobre. zombiaków robiły robotę i, tak. i one, one były jakimś tam wrażeniem. Tak, to, to
2: było fajne, to było fajne, bo one, wiesz, spierdalały ci się, ja pamiętam o jakiś rozjebany most i one spierdalały ucie, biegną w twoją stronę w ogóle hordami, tak jak trochę w Days Gone, nie? Myślę, że nawet
0: bardziej niż w Days Gone, tylko powiedzmy... Tak, mi... nie
2: ilościowo to tak trzy razy więcej, czy cztery razy więcej, tak, tylko też, tak. też łatwiej do rozjebania, nie? bo one no, zdecydowanie. wszystkie podały jak można. A
1: jeszcze no. swoją drogą a propos właśnie klimatycznych odgłosów w Left 4 Dead, tudzież w Back 4 Blood, to nie wiem czy wy, słyszeliście o, tym, o tej sytuacji, że te jęki zombiaków się tak niefortunnie składały. A, że tak, I, a widziałem mówiły tak <laughs>
2: okay. Tak, tak, widziałem Ale ja, a później, później czytałem twórców Że tam było, że dwa e, Jakieś tam dwie ścieżki dźwiękowe Im się na, tak, należały na tak, siebie Tak, jakby mówiły nyga Tak, nyga, ale śmieszne, bo ja widziałem filmiki Na, twi na Twitchu, albo na, nie, na Twitterze Że koleżka z czarny I tak zabija zombieaka I on ja nyga, what? <laughs> what? 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 I tam wiesz, tam. Daj ich kurwa pozwojewanych, nie? Zapewniamy się, nie? No ale tak, to było oczywiście już to naprawiają. Oczywiście nie, tego nie będzie, chociaż DLC powinna być chętnie bym kupił. <grym> e, no. no i elegancko, dobra.
0: No i tak. Tyle. No. W takim razie przesuwamy mikrofon w kierunku Mikołaja. Mikołaj e, foreclosed to aż ja jestem nawet zainteresowany żywo.
1: Tak, tak, dostałem dzięki uprzejmości tutaj naszego podcastu, dostałem kodzik na, na grę o tym tytule właśnie, Fall I ograłem, przeszedłem. Gierka była bardzo krótka w ogóle. Myślę, że mi zajęło 3-4 godziny ukończenie tej gry. To ty już się przyszedłeś? Mm, tak, 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 tak. Ja ją wczoraj zacząłem stary, no mówię ci. To jest, to jest gierka na 3-4 <głos> godziny.
2: Nie, bo to potrzebę jakiś tam chyba. To, to jest otwarty
1: świat, czy nie? Nie, 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 nie. nie. Właśnie za chwilę, Aha, okay. za chwilę Wam opowiem o tej grze. Um, tak, no na wstępie powiem tak. Mam bardzo mieszane uczucia do tej gry. Z jednej strony miała kilka elementów, które bardzo mi się podobały. A z drugiej strony, tak jak przed podcastem ci powiedziałem, momentami miałem wrażenie, że wypierdolę pada przez okno. I tak, no zaczynając, może zacznę od, od fajnych rzeczy, które mi się spodobały w tej grze. To jest na pewno fajna stylistyka, interesująca, bo grafika jest pociągnięta cel shadingiem. Gra jest zrobiona w formie takiego interaktywnego, ruchomego komiksu. I właśnie ten, ta cała komiksowość tej gry się nie objawia tylko właśnie w tym cel w grafice, ale również jakby w przedstawieniu akcji, gdzie część odgłosów właśnie przy strzelaniu z pistoletu na przykład jest bang, 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 przy pojawia koło lufy pistoletu oprócz tego rozbłysku z Mikołaj, lufy. Mikołaj, czy,
0: czy, czy ty chcesz powiedzieć, że to jest zrobione w klimacie trzynastki?
1: Tak, tak, dokładnie. Do tego chciałem w ogóle Boże, nawiązać. Boże, ja
0: oglądałem ostatnio filmik z trzynastki, jak to było doskonale zaprojektowane, Fajne. żeby oddać klimat tak, i Tak,
1: i to właśnie jakby każdy, kto lubił trzynastkę, komu się trzynastka podobała, Powinien folklost zagrać, bo ta komiksowość w tej grze udała się po prostu wyśmienicie. Zrobili to naprawdę zajebiście. Gra jakby technologicznie nie zachwyca. Ona ma tam trzyma te 60 klatek, natomiast przynajmniej na poprzedniej generacji, jak ja grałem na One X, ona chyba w ogóle jest do seriesów nowych zoptymalizowana, o ile się nie mylę, ale... No, na poprzedniej generacji było szczególnie jakby ten Shading uwidaczniał, te postrzępione krawędzie niektórych obiektów momentami to naprawdę w oczy, ale ogólnie sam projekt, projekt graficzny gry jest bardzo ładny, gierka jest cała w całości praktycznie utrzymana w, kolor, w odcieniach różu, czerwieni i niebieskiego, jest taka bardzo pstrokata, a jednocześnie ma gdzieś w sobie taki, taki mrok, że te Świat tej gry jest taki brudny, wszędzie się walają jakieś śmieci, są graffiti na murach, ale jednak sama kolorystyka jest bardzo żywa właśnie w takich różach, w intensywnym niebieskim, intensywnym czerwonym. I tak, i właśnie ta komiksowość tej gry to jest coś, co robi zajebistą robotę, bo tak jak powiedziałem, to się nie ogranicza tylko do cel shadingu, tylko właśnie chociażby do tych efektów dźwiękowych, pierdolnięcie przeciwnikiem przy pomocy telekinezy na przykład o, o ziemię się wiąże właśnie, masz stad na przykład napisane jak on uderza o tę glebę i są takie właśnie fajne komiksowe rozbłyski przy tym. I oprócz tego yy, bardzo, bardzo przyjemnie yy, gra potrafi przesunąć nagle do lewej strony yy, główny ekran gry jakby, powiedzmy idę sobie postacią i nagle ek mój ekran z postacią ucieka do lewej strony telewizora, a z prawej strony wyjeżdżają dwa, dwa kolejne kadry komiksu, gdzie jakby ten kadr, w którym ja szłem, on się yy, szedł szłem, kurwa szedłem, <grych> yy, on się zatrzymuje i pokazuje mi w innym kadrze, w innej komiksowej ramce, przeciwników nadbiegających jakby w tej scenie, tylko z innej perspektywy, że otwierają się drzwi, oni, oni, wbiegają, do, oni wbiegają do sali. I na przykład y, bohater to komentuje w formie takiej ramki z tekstem na górze właśnie. To wygląda dosłownie jak ruchomy komiks. To jest bardzo fajne, że gra po prostu ukazuje czasem tę samą scenę z różnych perspektyw właśnie w tych kolejnych okienkach tego komiksu. To jest bardzo ciekawe. Y, ogólnie gra jest mieszanką strzelanki ze skradanką. Z jakąś tam domieszką takich zagadek środowiskowych, że nieraz trzeba sobie przesunąć jakimś panelem yy, jakiś właśnie kontener, żeby sobie utorować, yy, utorować ścieżkę, tego typu rzeczy. I też właśnie znowu przy przesuwaniu kontenera nagle pokazuje nam się w małym okienku, odjeżdża właśnie w ruch ekranu ten panel kontrolny tego dźwigu do przesuwania kontenerów. I właśnie widać to w takim komiksowym okienku, a na większym jakby ekranie, w drugim okienku, widzimy przesuwający się ten kontener, jakby reakcję na nasze działania. Yy, I tak, yy, ogólnie Gierka ma dość ciekawą historię, bo to jest w ogóle cyberpunkowa stylistyka. jakby Sporo teraz tych gier wychodzi, które się próbują podpiąć pod popularność, bądź też niepopularność cyberpunka naszego. Yy. I to się rozgrywa, wiadomo, jak to cyberpunk w dystopijnej rzeczywistości, gdzie przy urodzeniu, przy narodzinach jest nam wszczepiany implant, czyli po prostu jakiś wszczep, który pozwala nam na interakcję z tą całą cyfryzowaną rzeczywistością, tylko że ten wszczep nie jest tani i jakby my musimy później jako człowiek, który dostał ten wszczep spłacać swój dług za to, że w ogóle mamy tożsamość w tym społeczeństwie. I w momencie, kiedy nie udaje nam się spłacić tego długu, to odbierana jest nam tożsamość, musimy się skierować do sądu i możemy wtedy iść tylko do tego sądu, ponieważ są nam nakładane mentalne bariery, że jak spróbujemy zboczyć z danej ścieżki, to jesteśmy rażeni prądem, jakbyśmy mieli po prostu jakąś obrożę, nie jesteśmy w stanie rozpoznać twarzy ludzi, z którymi rozmawiamy bo po prostu musimy spłacić ten dług i iść do sądu. Kiedy nie jesteśmy w stanie go spłacić, nasza tożsamość jest sprzedawana na aukcji. To jest dość ciekawy zarys. I co? I właśnie nasz główny bohater znajduje się właśnie w nieprzyjemnej sytuacji, kiedy firma, w której pracował, żeby spłacić ten swój dług tożsamości, bankrutuje i nasz bohater wplątuje się w, w bardzo nieprzyjemną kabałę. Nie chcę tam spoilerować, bo... Akurat historia jest jedną z najmocniejszych stron tej gry. diagram Zdecy... ma 3 godziny, więc zaraz opowiesz ją całą. Niemal, żebyś wiedział, to już dużo opowiedziałem. W każdym razie, tak, warto, warto prześledzić tę historię, bo, bo fabuła jest w tej grze zdecydowanie najmocniejszą stroną. No i teraz przejdę do tych właśnie mieszanych uczuć, bo dużo się w tej grze strzela a strzelanie jest zrobione potwornie problematycznie. Yy, ja przez pierwszą godzinę gry, czyli kurwa jedną trzecią gry praktycznie, skakałem pomiędzy różnymi czułościami celowania. Celownik w tej grze tak niesamowicie pływa, że nieraz, nawet mam kilka filmików nagranych, jak ja próbowałem wycelować w jakiegoś przeciwnika, ten celownik mi spierdala w lewo, w prawo, do góry, kręcę nim jakieś dziwne piruety ósemki, i tak się kończyło na tym, że ja musiałem to celowanie poprawiać sobie chodzeniem postacią w lewo lub w prawo. Jest wyjątkowo parszywie to zrobione. Samostrzelanie yy, jest dość, dość takie kartonowe. Jakby w dźwięku może, dźwiękowo te, te spluwy mają jakieś, znaczy jedna spluwa, bo właściwie przez całą grę mamy jedną spluwę, którą sobie tylko tam jakoś ulepszamy. Mm, ona ma w dźwięku jakieś takie pierdolnięcie ale w ogóle tego nie czuć jakby nie widać tych efektów postrzałów na przeciwnikach jest to strzelanie takie dość, dość drewniane yy, kolejna sprawa dlaczego mi się strzelanie nie podobało bo przeciwnicy to są totalne gąbki na pociski potrafią wytrzymać po 7-8 headshotów yy, podczas gdy my giniemy od 3-4 kulek Przeciwnicy nie mają właściwie jakiejkolwiek sztucznej inteligencji, w momentach skradankowych możemy pokryjomu przepalić jakby w szczep ten implant cały przeciwnikowi i może na niego przy tym, przy tym całym procesie patrzeć jego kolega w drugim końcu sali i nie zwraca kompletnie uwagi na to, że jego ziomek padł porażony na glebę i mu wypłynęły gałki oczne. Pewnie miał Windowsa i u nich to jest normalne, że się niebieski ekran to pojawia. No możliwe, wiesz. że się wysypuje. Tak. Co dalej? Właśnie to strzelanie, które na mnie zrobiło bardzo kiepskie wrażenie, a jest go dużo, więc, więc to jest bardzo słaby element tej gry i było to dla mnie czasami koszmarnie męczące. Kolejna sprawa to jest to, że granie do końca... Mówi nam, czego od nas chce właściwie. Nie mamy tam żadnego dziennika, nie mamy żadnej możliwości wyświetlenia sobie nawet celu misji. Nawet już nie mówię o prowadzeniu mnie za rękę do, do konkretnego miejsca, tylko gra jest bardzo niekonsekwentna. w tym Czasem, kiedy mamy jakiś główny cel, pokazuje się znaczniczek na, na ekranie, że tam mamy iść, ale czasem nie, z niewiadomych powodów tego znacznika nie ma i łapałem się na tym, że przez... 10 minut, łaziłem po lokacji, która składała się z dwóch pokojów, z dwóch pokoi i nie wiedziałem, co mam zrobić. Bo gra kompletnie nie sygnalizowała tego, czego ode mnie właściwie chce. Wiedziałem, że mam się stąd jakby wydostać powiedzmy i iść się z kimś spotkać, ale zupełnie nie wiedziałem jakby, jak to zrobić. Nie wiem nawet, jak to do końca określić. Ja nie lubię gier, które mnie prowadzą za rękę, owszem ale tutaj czułem się po prostu zagubiony. Nie wiedziałem, czego gra ode mnie oczekuje. I co? No, kolejna sprawa. Kwestie techniczne. Gra jest potwornie wręcz dziurawa. Na każdym poziomie, na którym byłem, udało mi się zajrzeć do limbo. Wystarczy, że wejdziemy w róg pokoju, i, przy, i obrócimy w odpowiedni sposób kamerę i już widzimy, co jest za ścianami, widzimy skyboxa, widzimy jakieś niestworzone rzeczy, które się dzieją teoretycznie poza naszym polem widzenia. Jesteśmy w stanie, w każdym, praktycznie w każdym rogu możemy wyjrzeć sobie poza mapę. Dwa razy mi się zdarzyło poza tę mapę wypaść. Jest mnóstwo multum, właśnie tego typu technicznych yy, niedoróbek w tej grze. I trochę właśnie żałuję, że, że nie poświęcono temu więcej uwagi, bo sama historia, sam świat przedstawiony jest naprawdę interesujące. Gra jest za krótka przede wszystkim. Ja właściwie zacząłem się wkręcać w tę historię. Zaczęło mnie to interesować i naprawdę chciałem zobaczyć, co będzie dalej, a tu nagle koniec gry. Więc, więc byłem, byłem nieco zawiedziony. O czym jeszcze chciałbym wspomnieć tutaj, jeśli chodzi o tę grę. Tak, powiedziałem o tych technicznych niedoróbkach. Mm. Nie wiem, macie jakieś pytania, bo w sumie trochę, trochę czuję, że wyczerpuje temat, bo to nie jest duża gra. To jest dla mnie. Nie lubię cyfrowych ocen, ale dla mnie to jest takie 6, 6,5. Może by było więcej. Ja się
0: zapytam inaczej. Nie będę się pytał o cenę, ale, ale chciałbym założyć sobie tutaj jakiś jakąś łatkę, powiedzmy, przypiąć tej grze w kontekście, czy, czy to jest historia na przykład warta poznania i zajebiście było te 3-4 godziny tam przy niej spędzić, bo po prostu coś tam opowiedziała ciekawego, pomijając jej jakieś tam wady mechaniczne i, i
1: tego typu rzeczy. Tak, tak. Jakby ja przez te, te właśnie 3-4 godzinki byłem szczerze zaciekawiony tą, tą opowieścią i... I warto, warto jakby poznać tę grę dla, właśnie dla tej fabuły, dla ciekawego świata, dla fajnych pomysłów na cyberpunkowe uniwersum, bo to wszystko było, na, było naprawdę ciekawe, tam widać, że było włożone trochę serca w, tej, w tę grę i, i żałuję po prostu, że właśnie mechanicznie ta gra strasznie nie domagała, miała kilka tak absurdalnych błędów. O, mam przykład. Do naszego pistoletu, który przez całą grę nosimy, możemy podpiąć sobie jakieś tam perki, że na przykład możemy sobie telekinezą nakierowywać kule na, na przeciwników, albo że one mogą przebijać pancerze, czy tam tarcze energetyczne, no różne, w, w różny sposób możemy sobie ulepszać po prostu naszą broń. I te właśnie moce nasze, albo na przykład później dostajemy telekinezę, że możemy podnosić przeciwników, możemy w nich pierdolnąć nie wiem, śmietnikiem, gaśnicą, czymkolwiek i używanie tych mocy i właśnie ulepszeń pistoletu przegrzewa nam ten implant w głowie, bo to jest wszystko jakby sprzężone. To jest takie poniekąd jakby, nie ma tam amunicji ograniczonej, nie ma przeładowywania, tylko jedynym naszym ograniczeniem jest to właśnie, żeby nie przegrzać tego implantu. Musimy czasem przerwać strzelanie i używanie mocy i się schować. I z tym wiązał się tak kosmicznie wkurwiający błąd, mianowicie kiedy doprowadziłem już do przegrzania tego, tego naszego implantu, on się schłodził. I ja zaczynam strzelać i widzę, że nie działają mi te perki w pistolecie bo one jakby wizualnie są zaznaczają się jak się strzela i w inny sposób wyglądają wystrzały kiedy te perki są włączone ja patrzę, nie ma tego, co się dzieje gram tak, strzelam się z kilkoma przeciwnikami yy, włączam menu tych ulepszeń, patrzę, wszystko jest założone, nie wiem o co chodzi więc spróbowałem je usunąć te ulepszenia i założyć jeszcze raz na pistolet wychodzę z menu, bang, wszystko działa, wszystkie moje ulepszenia działają. I uwaga, i później do końca gry, za każdym razem, kiedy przegrzałem ten swój implant, musiałem wchodzić do menu, ściągać perki z broni, zakładać je ponownie, żeby móc z nich w ogóle korzystać. To jest w ogóle dla mnie coś kompletnie absurdalnego i, i nie wiem, jakim cudem coś takiego przeszło przez jakiekolwiek testy.
0: Po prostu nie miały autostartu znów. Znów błąd Windowsa. No.
1: Chyba tak, chyba tak, dokładnie. No, jest w tej grze mnóstwo, mnóstwo właśnie tego typu baboli, albo chociażby absurdalnie dziwne obłożenie przycisków w, w menu ulepszeń postaci, co jest dla mnie w ogóle jakim, jakimś totalnym absurdem, że można coś takiego spierdolić. Mianowicie, kiedy naciskamy ten select, powiedzmy, ten lewy przycisk jakby funkcyjny, wchodzimy do menu ulepszeń postaci i możemy sobie pod te przyciski A, B, Y, X podpisać nasze, nasze moce, które już odblokowaliśmy. Czyli przykładowo, tak jak wspominałem, właśnie to rzucenie przeciwnikiem, jakieś tam hakowanie, przegrzanie i tak dalej. Tylko, że żeby wyjść z tego menu, musimy nacisnąć ponownie ten właśnie select, a podpisywanie przycisków nie odbywa się w tak jak, jak kurwa nie wiem, w normalnym świecie, że przykładowo musimy przytrzymać jakieś przyciski, dopiero wybrać właśnie, czy chcemy mieć daną moc pod y, pod xem, b, czy tam a, tylko po prostu jesteśmy w menu i niezależnie od tego, na, jaki segment tego menu najedziemy, po prostu wciskamy a albo b, albo y, albo coś tam, i ta moc nam się do tego slotu, jakby przypisuje, do tego przycisku. Tylko, że ja chcąc zamknąć to menu, odruchowo naciskam B, bo kurwa w normalnym świecie cofa się, zamyka <głos> się menu właśnie przyciskiem B. A tu patrzę, co jest kurwa, klikam po raz kolejny, a tu mi podpisuje moce pod inne przyciski, więc chcę wybrać tę moc, więc wtedy naciskam A i mi podpisuje jeszcze inną moc pod właśnie pod ten przycisk. I się zrobił totalny chaos, musiałem cztery razy po prostu podpisywać sobie te moce, bo. Nie byli w stanie zaprogramować dodatkowego przycisku do programowania mocy. Gdzie trzy razy się właśnie na tym złapałem. Mówię, dobra, kurwa, mam już moce podpisane, dobra, wychodzę do menu i wciskam kurwa B i znowu mam inną moc podpisany pod inny przycisk. I dopiero za trzy 3... znaczy,
2: mo może, może twórcy specjalnie wydłu chcieli wydłużyć grę trochę. Tak, nie?
1: możliwe, że gdyby nie te rzeczy, to grałbym w nią dwie godziny prawdopodobnie. No. W każdym razie, no mówię, właśnie. Takie rzeczy potwornie mi psuły odbiór całości tej gry. Jest momentami drętwa, to strzelanie jest nieciekawe, chociaż jest kilka fajnych fragmentów, kiedy trzeba się przekradać, unikać wzroku dronów, w międzyczasie trzeba hakować, podpinać do sieci kolejne, kolejne jakieś segmenty właśnie tej sieci, żeby sobie otworzyć jakieś tam drzwi do dalszego etapu gry. Ona ma swoje momenty, ma ciekawą historię, fajny świat, tylko znowu szkoda, że tego świata było tak mało, twórcy tak naprawdę nie pozwolili nam wgryźć się bardziej w ten świat, ja bym chciał tam spędzić trochę więcej czasu. I, i poznać więcej tego świata trochę, żeby oni mi dali trochę więcej możliwości pozwiedzania, nie wiem, poczytania jakichś znajdziek, tam czegoś takiego nie ma, po prostu idziemy przez siebie, jedyną znajdźką są jakieś takie terminale do schakowania, które dają nam po prostu doświadczenie, które później już się w ogóle nie, nie przydaje, bo w połowie gry miałem już odblokowane wszystkie moce, więc brakuje w tej grze zawartości i mówię, jedyną jej taką stroną, dla której warto ją poznać, to jest właśnie Historia, te kilka ciekawych postaci i świat sam w sobie. Gra teraz kosztuje chyba tam 50 czy 60 zł. Ja mimo wszystko jeszcze bym poczekał za 30-40 zł, jak najbardziej brać, przejść sobie w te 3-4 godziny. A najlepiej w Game Passie przyznaję. Najlepiej w Game Passie, oczywiście. Brzmi jak idealny, naprawdę, tytuł do Game Passa. Tak, dokładnie. No. Warto sprawdzić, ale szczerze mówiąc, w tym momencie nie zapłaciłbym za tę grę. Bo jest dla mnie przeciętniakiem, który ma swoje momenty, ale ogólnie pogrążają ją słabo zrealizowane mechaniki, drętwy gameplay i koszmarne, techniczne babole i błędy projektowe.
2: E...
0: No i okej, okay, no to niech to tak, niech to tak zostanie.
2: Ja, ja, ch ja chcę tylko rafale powiedzieć ci to, że możemy przejść do głównego tematu, w sensie, że ja... Ja jeszcze no, tylko że chciałem powiedzieć, się... że szkoda, szkoda, bo ja,
1: bo ja się, jakby patrząc po trailerach, ja byłem trochę podjarany tą grą, byłem nią zaciekawiony, a mocno, mocno się zawiodłem jakby, jeśli chodzi o sam gameplay.
0: No tra trailer minutowy, czy dwuminutowy, jakkolwiek by nie był, to... to, to bardzo łatwo oszukać w nim, ile treści tak no. naprawdę jest gdzieś tam w czymś zawarte. Dokładnie. Dobra, Krystian, dobrze, że mówisz, bo ja właśnie też chciałem to zaproponować, żebyśmy przeszli już do tak, tematu tak, głównego tak. i trochę, trochę się w nim pokąpali, bo myślę, że będzie śmiesznie, wesoło, ciekawie.
2: Może Mam mieć tę nad... falę.
0: Mam nadzieję, że jesteście jakoś tam przygotowani. Ja zacznę. Ja zacznę, bo
2: chciałbym ja dać... nie jestem nie pewien... przygotowany. No, bo miałeś 4 tygodnie, więc nie miałeś czasu
0: no znamy jakby wiesz już jest trzeci minus yy, no, w każdym razie yy, guilty pleasures w grach, dla mnie od razu kiedy przeczytaliśmy wiadomość o, od naszego patrona, która yy, wspomniała o, o takim pomyśle na, na temat yy, od razu mi się pojawiła pierwsza opcja czegoś, co jest moim dzikim fetyszem podczas gry w różnego rodzaju RTS-y. No akurat jeżeli chodzi o RTS-y, to najczęściej była to seria Comment and Conquer i, i jakby dowolny tytuł, czy to Red Alert, stary, nowy, tudzież, tudzież jakieś już trójwymiarowe odsłony Generalsów, bardzo też zresztą, które lubi, lubiłem. Zawsze Uwielbiałem sobie na jakichś planszach zrobić sytuację, niezależnie czy najpierw tego wroga trochę zdominować, czy po prostu grać na żywioł, ale y, skupiać się nie na grze najbardziej wydajnej, która po prostu y, pozwoli wybudować odpowiednią y, pulę jednostek różnego typu, żeby było zabezpieczenie przed atakami tam z powietrza, wody, czy tam różnych stron, tylko skupić się na atakowaniu wrogów y, w konkretny sposób, Sposób, tak jakby to były jakieś jednostki specjalne. Albo z wykorzystaniem właśnie jakichś yy, samolotów, tylko w dużo większej ilości i na przykład zrobić yy, cztery takie, wiecie, szwadrony śmierci, które od razu rozpierdolą, niezależnie od tego, co się stanie, kluczowe budynki, instalacje wroga. 39 i zrobić co... po prostu zrobić im taki 39 i po prostu wiedzieć, że po tym nalocie tam już po prostu zostaną tylko zgliszcza i mogę ich tylko dogryzać, bo już nie mają bazy głównej i tego typu rzeczy. Yy, idąc tym torem yy, myślenia i pomysłów, no to to tak naprawdę ograniczała mnie tylko ilość yy, jednostek, które tam były i, i bardzo często yy, robiłem naloty helikopterowe, takie wiecie, w amerykańskim stylu. Yy, wypakowane helikoptery po, po, po załóżmy, yy, tam Chyba zwykle 5 pięć, pięć albo 10 jednostek piechoty wchodziło, i takich helikopterów 20 po prostu do środka bazy. 8 czy 10 zwykle było niszczone gdzieś tam już na etapie lądowania, ale reszta wyłaziła ze środka, okopywała się i od razu robiła rozpierdol. Po prostu to była taka fajne poczucie takiej mocy, wiecie, bez ograniczeń, którą, którą tam można posiać. No i wiele, wiele innych pomysłów, na przykład armia hamerów, która liczyła tam załóżmy 100 sztuk, i nie było sposobu, żeby się gdzieś tam nimi z równość to, to zawsze jakby takie ilościowe zagrywki dawały mi mnóstwo frajdy i, i tego typu podkopywanie wroga, ale również wykorzystanie takich jednostek specjalnych jak, jak Tania z Red Alert'a czy inny jakiś Rambo Ludek, który po prostu, którym trzeba sterować w pojedynkę i robić sobie tak naprawdę z tego RTS-a trochę bardziej przygodówkę i strzelankę, żeby, żeby każdy cel mu wyznaczyć, ale on jest w stanie dużo więcej zniszczyć, więc yy, tego typu, tego typu zagrywki zawsze w rts były moim, yy, moją totalną zabawą i więcej mi sprawiały frajdy niż przechodzenie jakiejś kampanii. Choć trzeba przyznać, że niektóre kampanie właśnie też yy, dawały właśnie, misje w tych kampaniach dawały, yy, zalążek pomysłu, jak można gdzieś tam coś wykorzystać, coś ciekawego zrobić i, i, i po prostu yy, jak się zabawić kolejny raz właśnie na mapie dowolnej tak zwanym skirmiszu z jakimś yy, wrogiem bardzo też lubiłem na koniec już przy RTSach bo będziemy tak lecieli słuchajcie na będziemy lecieli na zmianę, ale będziemy lecieli mm, gatunkami więc jeżeli coś wy chcecie o RTSach powiedzieć to powiedzcie, jak nie to przeskoczymy do jakiegoś innego, żeby to już tam odhaczać w miarę, w miarę porządek, żeby zachować <śmiech> jeżeli chodzi o RTSy ostatnią y, ostatnim takim y, sprawiającym ogromną dziką i niczym nie uwarunkowaną przyjemność było budowanie baz wojskowych, czyli robienie takich wiecie, rozległych struktur zawierających na przykład tam po dziesięć budynków, baraków, cztery fabryki, czegoś tam wszystko rozstawione z okopami, zwierzyczkami i po prostu no, tam w ruch już sobie gdzieś dogorywał a ja po prostu korzystałem, robiłem sobie z tego typowy tajkon wojenny i po prostu budowałem sobie takie bazy wojskowe. Tryb
1: kreatywny sobie robiłeś po prostu. Tryb
0: kreatywny się uruchamiał trzeba było też tej kreatywności trochę użyć, bo szczególnie w starych red alertach no jakby zawsze było ograniczenie ilości pól, w jakiej odległości możesz zbudować na przykład kolejny budynek czy wieżyczkę. One raczej musiały być blisko siebie. tak? Załóżmy, że w teorii chodziło do doprowadzanie prądu. No więc się budowało najtańsze struktury, żeby zwiększyć zasięg i dopiero w tym miejscu, żeby zgodnie ze sztuką wszystko wiesz, ładnie wyglądało z zamysłem, budowało się to, na czym nam zależało, Reszta się sprzedawało, to takie jakieś tam głupoty, wszystko po to, żeby po prostu y, zrobić sobie dobrze. Tak, więc, więc takie właśnie zabawy z RTS-ami uwielbiałem najbardziej. Nie chodzi, wiem, jak to było u was. Jeśli
1: chodzi o RTS-y, to ja nigdy nie byłem specjalnie RTS-owy. Znaczy, wiadomo, na przykład zagrywałem się po prostu jakieś chore ilości godzin w Warcrafta trójkę. I właśnie jeśli chodzi o RTS-y, to tak mi w sumie podsunąłeś, bo takim moim guilty pleasure, jeśli chodzi o właśnie o ten gatunek, to były edytory, a Warcraft 3 posiadał po prostu fenomenalny edytor, którym można było robić absolutne cuda. I ja po prostu uwielbiałem, sprawiało mi to dziką rozkosz zrobienie sobie jakiejś prostej planszy, najlepiej z jakimś wąskim przesmykiem i wpierdolenie na tę planszę po prostu chorej ilości jednostek. Takiej, takiej ilości, która w standardowej powiedzmy, kampanii czy potyczce nie miała prawa w ogóle istnieć, bo to były te ograniczenia w pożywieniu, trzeba było budować farmy i tak dalej. Natomiast edytor pozwalał mi wręcz przy, przytrzymać przycisk myszki i wysprejować tych jednostek, wyjebać ich jakąś chorą ilość na mapę i zobaczyć, co się po prostu stanie. I sobie <śmiech> potrafiłem zrobić właśnie taką planszę i usiąść sobie i sobie popatrzeć, co się stanie. Na przykład zrobić sobie 50 piechurów, i, i 20 i nie wiem, i 20 jakichś tanków z innej frakcji i patrzyłem sobie, jak oni się napierdalali i byłem po prostu ciekaw, która grupa zwycięży w tej potyczce.
0: No Okej, okay, to faktycznie ciekawe podejście, takie eksperymenty naukowe.
1: Tak, 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 dokładnie.
2: E jeżeli Je chodzi o... No dobra, jeszcze, to Jeszcze, jeszcze jeden się.
1: krótki strzał. E swego czasu... Miałem wtedy, może, nie wiem, 12-13 lat. Grywałem dużo w Age of Empires na lanie z moim sąsiadem. I zawsze się ze mnie śmiał, że jak budowałem bazy w Age of Empires, to one musiały być pięknie i równiutko zaprojektowane. Ja po prostu w Age of Empires uwielbiałem stworzyć sobie. Osadę, miasto które, tak, tak, Miasto, które miało plan zabudowy przestrzennej i wyglądało po prostu jak, jak od linijki. Budowałem sobie na przykład sześć farm, w, czy tam domków tych dla ludzi w, w jakimś tam rządku, w takich pakiecikach eleganckich i ja byłem w stanie, jak zbudowałem niechcący coś po prostu o od 5 mm w prawo za bardzo, jedno pole dalej, potrafiłem rozpierdolić ten budynek i go zbudować jeszcze raz, żeby było równo. No, to dokładnie,
0: dokładnie, jak te moje budowanie <śmiech> tak, baz. Tak, tak, tak.
1: Age, Age of Empires
0: też to nie ominęło, zresztą tam w ogóle Age of Empires ma dostać yy, polską tą frakcje w dodatku, więc trzeba tam będzie coś, coś tak, zajrzeć. Tak, w, w ogóle
1: ja się zastanawiam, czy, czy właśnie nie ogarnąć sobie jakiegoś taniego lapka zwykłego z Windowsem, żeby sobie pograć chociażby w To Age of Empires, bo chodzi za mną ostatnio jakiś dobre. Powiem eter. Ci, że wygląda
0: świetnie. Ja to odpalałem nawet podpięte do telewizora 4K, bo, bo tam, wiesz, no i w, dobre, dobre wsadzili tekstury i naprawdę byłem, wygląda jak to.
1: obejrzałem, to to naprawdę prezentuje się zajebiście, ostre jak żyleta po prostu. No, Krystian?
2: Słuchajcie, przede wszystkim, jak powiedziałeś o tym genera generatorze tych, tej mapy, to nie, nie wiem, czy pamiętacie w Philosach 3 Armageddon's Blade? Był edytor. Oczywiście, no. Robiłeś parę pierdół i po prostu powstawała ci mapa. I to było zajebiste, szczególnie na hotcitsach, z kimś sobie graliście, robiliście, tworzyliście mapę super. Ja pamiętam dwie rzeczy z tego. Pierwsza rzecz jest taka, że stworzyliśmy taką mapę. Pierwsze co, nie, nie mogę w ogóle wyjść z zamku. Bo tak się stworzyła mapa. No to musieliśmy jeszcze raz stworzyć. Ale drugie bardziej się wkurwiłem, że trzeba było gdzieś iść w róg. Odkryliśmy już całą mapę. Jesteśmy w rogu, bo tam można było sobie grać... Krystian, ale podstawowe razy.
0: pytanie, bo nie ogarnąłem. Mówisz o edytorze, czy o generatorze losowych?
2: Generatorze losowych map, który tworzył ci mapę Dobra, z tego, no. co mu wcześniej zrobiłeś w Armageddon's Blade. On, on doszedł. No, jest, jest, jest. I właśnie pamiętam, odkryliśmy całą mapę. I w rogu trzeba było chyba, nie wiem, wziąć mapę czy coś, coś trzeba było zrobić w rogu. To było zajebane drzewami i nie dało się tego zrobić no i tam parę godzin, w sumie, w sumie już i tak przeszliśmy, zabiliśmy przeciwników, ale pamiętam, że nie mogliśmy tego przejść, e, to tyle e, słuchajcie, jeżeli chodzi o RTS y jak ja Rafa, Rafał chcę być przy tych RTS ach to w sumie byłem raczej grzecznym zawodnikiem, e, na pewno od linijki nic nie budowałem, miałem wyjebane, no to wybierz następny odlałem. gatunek, jak, jak nie masz e, tak, tego. ale nie, ale chciałem tylko powiedzieć że będąc w tych, bardziej wolałem, tak, ale nie e, e, nie, 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 bo, bo jeżeli chodzi o takie budowanie, jakie wy macie, nie? E, to tak, e, ale mm, nie robiłem tak, ale na przykład w Royal starach e, bardzo często lubiłem budować No kolejki, i
0: super, budowlanki i tajkony, to jest kolejny ten.
2: E, które po prostu e, no, no na przykład robiłem sobie kolejkę i chciałem zobaczyć jak wypierdoli z tej kolejki. To gdzie się zatrzyma? Albo, czy oni umierają po tym, jak ich zajęliście? A, w, w sensie masz na
1: myśli, A... że jak tam silnik fizyczny jakiś był, jak kogoś wyjebało. Tak, tak, znaczy czy
2: nie po prostu, Po prostu im wpierdalałem i tory się. O, oni oni w, wyskakiwali do góry i, i robiłem im taką skocznię, jakby, nie? E, I po prostu tory się kończyły, a ich, ich wypierdalały. I sobie patrzyłem jak daleko mi się to uda zrobić po prostu. Ale to, 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 to takie głupoty, jeżeli chodzi o budowanie Spoki kolei. No. po prostu. E, no ale nie, jeżeli chodzi o rts y ogólnie e, i tego typu rzeczy i te, nawet te ekonomiczne gier, bo, bo dużo w nich e, e, grałem, ale po prostu nie odpierdalałem. No, e, no. E, no jeżeli to nie, rap, no to chcesz, w, w budowlankach to i...
0: Znaczy nie, no budowanki tajkony, to jest bardzo zbliżone do, do tych RTS-ów, bo... Tam też często po prostu leciałem w kody na kasę i po prostu zbudowanie czegoś w taki sposób, żeby jak najbardziej przypominało profesjonalnie zaprojektowany wiesz, Disneyland czy coś w tym stylu żeby to po prostu było zrobione z głową. Ostatnio się chyba tak dobrze bawiłem przy Jurassic Wardzie i tam naprawdę też fajne można było robić robić cyrki z tymi wszystkimi atrakcjami, pomimo, że to już trochę bardziej było skomplikowane tam z 3D i podnoszeniem różnych tam, wypłaszczaniem podnoszeniem terenów, tego typu rzeczy, doprowadzaniem prądu i tak dalej, ale też, też no de facto na tym te gry polegają, żeby po prostu budować, ale Rzekłbym, że pedantyczność przy tym po prostu potrafi być właśnie tym guilty pleasure.
1: Ja na przykład jednak... y jeszcze... Co, Rafał, chciałeś też powiedzieć, czy... Nie, nie, nie. Bo na przykład myślę, że każdy może się z tym identyfikować i każdy z nas, każdy, kto gra w gry od lat, myślę, że na pewno kiedyś znęcał się nad Simsami, bo myślę, tak, że... Tak, Simsy nie, nie weszły tutaj,
0: ale znęcanie nad Simsami to każdy musiał przetrwać. Tak, no Jest przecież rzeczy
1: typu na przykład zbudowanie domku, pozbawienie go drzwi i wrzucenie tam, nie wiem, dziesięciu kominków, samych dywanów i drewnianych mebli. I obserwowanie, jak się te syny palą. No po prostu. To sobie sadystyczną przyjemność sprawiało. No to
2: nie, no to, to, to ten. Drab, drabinka, nie? No, drabinka blasenie.
1: z basenu, góry. Drabinka w blasenie jest klasyką
0: albo ten, albo, albo schowanie jednego typa w piwnicy, żeby malował obrazy.
2: A, tak, tak. To też. Są tak, piękne tak, triki, które tak, tam tak, były, tak, tak, były Albo na przykład tak.
1: zbudowanie pokoju, który ma jedną kratkę wokół Simsa i potem czekanie, aż on tam stoi i on nawet na tej jednej kratce nie ma się gdzie przewrócić, jak już, jak już wyczerpie mu się tam energia. Jak już umrze, to dalej stoi. Tak, tak, dokładnie i w pewnym momencie po prostu w tej jednej krateczce pojawiał się nagrobek, bo Sims się nie miał nawet tak przewrócić. Okej. Okay.
0: No dobra, to słuchajcie yy, przejdę do innego tematu jakim są strzelanki ja nie jestem tak mocno strzelankowy, nigdy nie byłem mm. i powiem po prostu tylko co zawsze mi w strzelankach sprawia największą frajdę i chyba nie potrafię się inaczej rozwijać i być innym graczem niż po prostu iść w kierunku shotguna plus snajperki niesamowicie lubię jakby w close combat i, i możliwość rozkurwienia kogoś z bliskiej odległości, to samo się tyczy jeżeli tylko gra to umożliwia tak jak, no bądź co bądź Cyberpunk, który też jednak tam trochę tego strzelania miał to pójście w bronie białe co, co bardzo jest fajne jak strzelanka coś takiego umożliwia, a nawet w Halo też tym mieczem energetycznym zawsze jak tylko była możliwość to, to go używałem Pięknie
1: ich wyjebywało na parę metrów tym mieczem dokładnie, znaczy szkoda, że ich nie
0: przecinało w pół, to już w ogóle byłby super efekt natomiast to, to, to po prostu sprawia dziką przyjemność i to jest ewidentnie mój styl gry żeby pójść na pałę i tam się porozkurwiać, im bardziej wykokrzony jestem, tym, tym lepiej z takich rzeczy które nie do końca powiedzmy mówią o tym w jaki sposób gramy ale co robimy, żeby się rozerwać i zabawić w tej grze to od lat 20 chyba co najmniej, w tych różnych y, FPS-ach muszę sprawdzać zniszczenia otoczenia to jest po prostu jak jakiś no, fetysz God. fascynacja i, i zawsze muszę strzelać we wszystkie butelki, w gołębie w kamienie, w ściany, żeby zobaczyć jakie tam są efekty mm, przez, przez twórców zaplanowane porozpierdalać, im więcej tego rozpierdalania jest tym większą to daje frajdę, rozczłonkowywanie wrogów na najmniejsze kawałki i, i sprawdzanie po prostu ile tego jest tam jeszcze ukryte przed, przed moimi spragnionymi oczami yy, do out do otoczenia no do wszystkiego. To jest zdecydowanie taki główny punkt y, zabawy podczas gdy, gdy się nie skupiam na y, faktycznej rozgrywce. Y, no i całkiem też y, może trochę rozgrywkowym, ale niespecjalnie po to, żeby dobrze rozegrać jakiś fragment gry, tylko po to, żeby właśnie mieć z niego dziką frajdę. Często też idę w jakieś pułapki wybuchowe i wykorzystanie jakiegoś uh -huh. klasycznego momentu, kiedy wiem, że, że tam właśnie będzie możliwość skuszenia wroga na wyjście przez drzwi, to, to zrobienie tam odpowiedniej odpowiedniego przygotowania i żeby zobaczyć potem, jak, jak świat płonie. tak? To są takie moje y, przy strzelankach kluczowe, mm, kluczowe elementy, ale wiem, wiem że tutaj Krystian się na pewno bardziej popisze. Może teraz on przejmie pałeczkę, no, no. a Mikołaj zakończy.
2: Znaczy, wiesz co, bo ty mówisz o tym roz rozpierdalaniu, no nie? E, I w strzelankach. Ja akurat chcę wziąć podobny moment, ale raczej w grach action-adventure w sumie, bo one, one mnie najbardziej... E, znaczy, tu, tutaj może najbardziej to pamiętam, szczególnie, że mam na świeżo. Eee, rozwalanie porcelany. Eee, Wzięło mi się to chyba na, najbardziej z gadowora. Ja nie wiem, czy pamiętacie sta stare gadowory. O, no oczywiście. Myśli, Były, tak, no, tak, tak. tak, tak. Z zawsze jak rozpierdalamy eee, tam tą porcelanę, w sensie mam, mam na myśli jakiś wazon albo coś, to lecą te jebane orby. Eee, I... I słuchajcie, po tym zostało mi coś takiego, że zawsze musiałem rozpierdalać to, bo liczyłem, że coś tam będzie w innych grach. I nawet teraz, gram w Star Wars ostatnio, rozpierdalam to, chociaż wiem, że nic tam nie leci, to ja muszę to rozpierdolić, a ja nie jestem takim graczem, żeby, żeby tracił czas na takie głupoty. Wierzcie mi, nie jestem takim graczem Ale nie, kurwa, muszę rozpierdolić I jeszcze posłuchać, jak ten wazon się rozpierdala I wtedy mogę iść dalej I to też taki ma mały fetysz mi został Że muszę rozpierdolić w porcelanę. Ale Chyba mam
0: to samo, bo wczoraj w Hadesie tak. robiłem to samo
2: Ale no, no, ale Ale wiesz, w Hadesie A w Hadesie nic nie wypada z tego?
0: Nie zauważyłem, żeby mi coś wypadło Nie grałem długo, a no, no właśnie, bo ale trochę tych wazonów
2: tak, ale jak nie wypada, to ja tego nie ruszam. Nigdy tego kurwa nie ruszałem. Ale nie,
1: teraz ruszam cały czas. Ale,
2: ale tylko z porce... znaczy chyba z, tylko z porcelaną, tak zauważyłem. W sensie z wazonami
1: i, i różnymi tego. Z doniczkami. Jak słoń tak. w składzie porcelany po prostu jesteś.
2: O, mniej więcej. No No to, no to tylko to chciałem dodać, bo jeżeli chodzi o takie shootery, że coś tam rozpierdalasz i coś, to nie. Ja mm. jestem grzecznym graczem i w sumie też, jeżeli chodzi o takie rzeczy, to to nie, to, 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 to nie muszę się aż tak... No myśleć. dobra,
0: jeszcze Cię wywołam do odpowiedzi, jak będziemy gradać o multi, bo no. wiem, ile grałeś w Siege'a chociażby i tak dalej, to może jak nie o strzelankowych fetyszach, to o multi fetyszach. Albo,
2: albo może nie pamiętam też, no ale dobra, mów.
1: No a jeśli o mnie nie, chodzi... Jeśli o mnie chodzi, to tak, w shootery, w shootery trochę grałem i oczywiście właśnie podpinam się pod to, co, co powiedział Rafał, że... Mam manię po prostu chodzenia po tych lokacjach, lizania ścian i sprawdzania, co mogę rozjebać, a czego nie mogę. Ale bardziej niż to, yy, sadystyczne skłonności się we mnie odzywają, bo zawsze po prostu w jaką grę bym nie zagrał. Też w sumie niezależnie od tego, czy to jest shooter, RPG czy cokolwiek, zawsze sprawdzam, czy zwłoki nadal są fizycznymi obiektami po tym, jak je ubiję. I... Kiedy są tymi fizycznymi obiektami, to mam po prostu zabawę na najbliższe kilkanaście minut, bo ja zawsze próbuję z tymi zwłokami zrobić coś dziwnego. Najpierw sobie sprawdzam, czy na przykład jak już yy, gościa ubiłem, to czy mogę, sprawdzam, strzelam w te zwłoki, patrzę, czy one reagują na te postrzały, czy, czy się ruszają, czy się tam przewracają, czy mogę mu coś odstrzelić tu i ówdzie i, i potrafię się tym zajmować naprawdę dłuższy czas. Przepraszam,
0: że zapytam, ale zgaduję, że gdzieś tam w okresie Soldier of Fortune się to uruchomiło. W Myślę, wtedy, że tak, tak, byłem tak, 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 tak,
1: żebyś wiedział, żebyś wiedział, że coś w tym stylu, bo tam no, właśnie te zwłoki no, można było fajnie kasować. Chłop. I też właśnie to, co wspominałeś, że niesamowitą frajdę sprawia, kiedy gra pozwala ci grać naprawdę na blisko i... Jest taka gra, którą kocham bardzo i to są obie części tych nowych Wolfensteinów, w sensie New Order i New Colossus i w tej grze ten moment, kiedy można podnieść, uwaga, dwa szotgany. masz i oba to są szotgany no tak. automatyczne, nie, że przeładowanie pompa, tylko to są oba szotgany, które napierdalają ciągłym ogniem i masz dwa takie szotgany w ręce i do tego tam się strzela do nazistów, więc jakby kiedy wchodzę do jakiejś nazistowskiej bazy i widzę 15 łebków, wrzucam tam granat i widzę po prostu jakby wręcz potoki juchy flaków i oderwanych kończyn, które jak ze zraszacza wylatują z tego pomieszczenia. A potem ja tylko wjeżdżam w to pomieszczenie i z obu shotgunów puch puch, 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 puch i jest po prostu, robi się mielona, wszędzie chlapie, ja tylko później tylko sprawdzam sobie, oglądam sobie ściany, patrzę, czy krew się rozchlapuje na ścianach, na podłodze, na obiektach i tak dalej. I lubię się też właśnie poznęcać nad takimi zwłokami. I tu mi przychodzi do głowy postal, dwójka, dwójka konkretnie, gdzie lubiłem sobie wpisywać kody, Grałem w to jako dzieciak, więc w sumie nie wiem jakim cudem wyrosłem na w miarę normalnego człowieka, ale pamiętam, że... Nawet lubisz koty. Nawet i nawet <śmiech> lubię koty, właśnie o to chodzi. <śmiech> ale w każdym razie lubiłem sobie w takim postalu zebrać tymi kopniakami, najpierw ubić prawie wszystkich ludzi w danej lokacji, zebrać ich w jedno miejsce kopniakami, wiesz, nagarnąć po prostu, żeby te zwłoki leżały sobie w jednym miejscu i dzięki kodom rozrzucić tam na przykład 20 czy 30 granatów koło tych zwłok i strzelić w, ten, w jeden z tych granatów, żeby zobaczyć co się stanie i na przykład raz udało mi się zrobić taki rozpierdol, że gra mi się wysypała do pulpitu, bo po prostu nie wytrzymała na tłoku rozerwanych zwłok, głów, granatów i tak dalej. Więc takie rzeczy właśnie mi w strzelankach zawsze sprawiają niesamowitą frajdę. I właśnie jeśli chodzi o te takie podejścia bardzo full kontakt to potrafiłem właśnie specjalnie jeszcze oszczędzać sobie amunicję do shotgunów, żeby móc wjechać w taki pokój właśnie tylko z shotgunami i zrobić to po kilka razy, nawet jak padałem, ale zrobić to tak, żeby w końcu udało mi się to tylko przy pomocy tych dwóch shotgunów wyczyścić całe pomieszczenie.
0: No i to brzmi całkiem zrozumiale. To brzmi spoko. Myślę, że w tej kwestii się rozumiemy. Mi naprawdę w tym kontekście Cyberpunk dawał dużo satysfakcji. Tak, był, nie wiem, czy był, oni był nie wiem nie nie czy... generalnie. Tak, aczkolwiek mam na myśli tutaj mocne wykorzystanie tych, tych modliszkowych szponów. Albo katany. Albo katany, ale jak ja już modliszki miałem, to już nie było zmiłuj. Popa sobie nawet kupiłem z moją Wii, bo ja grałem babą. Grałem babą i, i teraz będąc w Pradze zobaczyłem tego popa na półce. Zobaczyłem, że V jest bardzo podobna do tej mojej i że ma też modliszkowe szpony, więc dawaj. Poszła w sumie w promocji bardzo ładnie, więc, więc już sobie stoi na półce. Ja mam, słuchajcie, jeszcze takie... Znaczy w chuj tego jeszcze mamy rozpisane, ale teraz takie wtrącenie. Mam takie guilty pleasure dotyczące każdej gry którą przejdę, którą jakby nie wiem, czy splatynuję, czy nie splatynuję, to już jakby jest decyzja w trakcie gry, czy ja to będę robił na 100%, czy po prostu na zamknięcie fabuły. Ale ja ją muszę wypierdolić z zysku od razu w tym samym momencie, co ją przejdę. <śmiech> To jest po prostu mózg konieczny. Nie? Nieważne, czy tam miejsca na dysku brakuje, czy nie. Nie chodzi o to. Ona musi od razu wlecieć, jeżeli ja ją przejdę, żeby już po prostu nie kusić mnie, nie wracać i tak dalej. Nie wiem, kiedy to się stało, ale to już było dawno. To nie ma związku z podcastem. Po no prostu szy szybki out.
2: Masz wyjątki, Rafał, chyba, tak?
0: Yy, tak, żeby przejść grę i żeby ona została na dłużej? czy
2: znaczy nie, no w, w sensie, że zrobiłeś chyba, nie Platynę Platyna w spider tak? To przeszedłeś i robisz dalej.
0: No, zrobiłem platynę w Spidermanie i od razu wyleciał z dysku. Ale platynę! No tak, ale to jakby... Mówię, ale
2: platyna to, to nie przejście chyba gry, czy nie?
0: Nie, nie, no, no Krystian, chodzi o to. Gram w grę, nie wiem, o. załóżmy jest to yy, Ratchet, tak? No i stwierdzam, że Ratchet'a gram na platynę, no to nie usunąłem go po przejściu gry, tylko dwie godziny później, jak dobiłem tą platynę. Jak tylko weszła, to od razu no wyjebanie to... z dysku. Nie wyłączenie konsoli i zostawienie na później, usunięcie hmm. gry trzy dni później i tak dalej, tylko od razu. To musi być ten moment, taka kropka na D, nie? <laughs> to jest no tak, jakby tak, tak, tak. tego typu tego typu motyw, a jeżeli no nie okay. planuję jakiejś platyny w grze, to jakby zrobię to od razu po zamknięciu napisów końcowych i koniec, tak, bo jakby nie mam spiny na to, że, e... że ta platyna może, musi być od razu to, to tak to... chciałem
2: to poczekaj, poczekaj, to, to, ja, to ja też mam coś w ten no, deseń, czekamy e, dwie rzeczy wam powiem e, tak już nie mam, ale miałem, ale słuchajcie to miałem e, i to miałem grubo Pierwsza rzecz, to jest taka, że grałem tylko w gry, w których jestem w stanie zrobić platynę. Nie Holy ruszam Lord. gry, nie ruszam gry, w której nie zrobię platyny. Oczywiście miałem opcję, że muszę mieć, zrobić w każdej grze platynę i w ogóle kombinowałem, żeby zrobić w każdej i odpalać tylko te, w których zrobię. I to mogło się tyczyć kiedyś, swego czasu, Wiedźmina. Chociaż z Wiedźminem to jest inna opcja, bo tam, tam po prostu czasowo też... Ja wiem, że jeżeli ma być 100 godzin w grze, to, to ja muszę mieć ten czas. Ale na przykład takich starszych gier, to na przykład swoją drogą GTA 5. wiedziałem, że nie zrobię platyny, więc nawet nie
1: będę przechodził tej gry. Bo po co? z takich większych, gier tytułów. Ale serio do tej pory nie przeszedłeś GTA?
2: Nie, 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 nie. nie. No, do tej pory nie przeszedłem GTA, ale spokojnie już bym sobie uśmiech. Ale on nie Znaczył. przeszedł GTA, on nie przeszedł Może...
0: Wiedźmina, nie przeszedł Cyberpunka i nie przeszedł okay. Metal Gira, więc jakby... Pojebany
2: jakiś. Pojebany e, jakiś, tak, nie ale, masz pojęcia, ale o czym gadasz. powiem wam, nie, te, teraz już tak nie mam. E, teraz mam wyjebane. Teraz e, już tak też do końca na, tych, na te platyny się nie spinam. Może bardziej niż Rafał się spinam Ale już nie tak jak kiedyś
0: Czy miałbyś problem ogólnie gry, Mając Game Passa i jednocześnie ten swój no wiem, Fetysz no to, to, to miałbyś to jest Byłbyś zamknięty to jest w klatce, Ta. wyrywał sobie wszystkie włosy Z głowy ale... i po prostu Totalnie nieszczęśliwy człowiek
2: Ale wyobraźcie sobie, że to doszło do takiego stopnia Że po prostu omijałem gry w których nie jestem w stanie zrobić platyny i faktycznie tak było. E, teraz już tak nie jest, e, ale no na przykład dużych herpegów na ogół nie ruszałem, bo wiedziałem, że e, nie zrobię, albo jest ciężko. Szczególnie, że, że, że zawsze, aha, to też jeszcze ciekawsza rzecz, zawsze przed tym, przed kupieniem gry, przed odpaleniem gry, zawsze wchodziłem na jakieś. E, e, PlayStation Trophies, czy e, Achievements Hunter, czy coś w tym stylu i patrzyłem, jaki jest stopień ciężkości zrobienia platyny w tej grze. Jeżeli by chyba powyżej 5, to zastanawiałem się w ogóle, czy instalować, kupować tą grę to miałem, to miałem kiedyś takie kurwa skrzywdzenie, prze, prze, przez te platyny z, jarało mnie to, cały czas mnie to jara i lubię jak wpada mijaczik, ale, ale jednak troszeczkę mnie to skrzywdziło co innego lubicie, co innego jak cię to ograniczało to, to już tak. Było... tak, tak. Ale, ale pamiętam, że faktycznie tak miałem faktycznie tak miałem, że bardzo mnie to wkurwiało jak odpaliłem grę o kurwa 100 godzin co ja zrobiłem i patrzę, zero gameskora Albo pięć, albo dziesięć. I to tak zostanie. Kurwa ale wiesz że,
0: wiesz, że chyba te, teraz e, to, na playce ogóle... możesz usunąć grę, w której masz zero?
2: Tak, zero. No tak, to teraz tak. Ale, ale nie, no ja mówię, Rafale, to jak, jak 360 była. To Spoko. mówię o, o tych, wtedy, wtedy to było coś nowego. I wtedy, wtedy naprawdę Byłem chciałeś pojbany. się poczuć lepszy po prostu
0: być takim co odpala eee, gry więc, i ma w każdej
1: platynę
2: więc po prostu grałem i jeżeli gra miała ciężką platynę to na ogół
1: ee, nie grałem a to jeszcze Gdzie ja, ja mam nie? interesujący dosyć, dosyć przykład mianowicie to bardziej właśnie jak to chyba Krystian powiedział przed chwilą że odnośnie gier action adventure RPG i tak dalej bo to jest jednak mój konik w takie gry grałem najwięcej w życiu mam wrażenie i jest dużo gier na przykład tak jak Skyrim, gdzie ogólnie głosy są podłożone pod postaci, ale nasz bohater jest niemy. I takim moim guilty pleasure było takie w mojej głowie wcielanie się poniekąd w tę te, w te postać, że... Ja nie kliknąłem, nie kliknąłem danej opcji dialogowej, dopóki sobie w głowie gdzieś nie, nie wyobraziłem, jak ta moja postać intonuje tę wypowiedź właśnie, której jakby ja nie usłyszę w tej grze, ale moją imersję całą jakby do tej gry kompletnie zmieniało właśnie to, że ja, ja potrafiłem naprawdę autentycznie, już wiedziałem, co chcę powiedzieć tą postacią, ale spędzałem jeszcze 30-40 sekund, układając sobie w głowie to, jakby brzmiała ta wypowiedź w ustach mojego bohatera. Jakbym ja to powiedział. Te, takie bardziej psychologiczne jakieś zagrywki.
0: Tak jak jesteśmy to? przy RPGach,
2: no, to no, możemy no, no, wejść, no.
0: możemy wejść na te RPGi. To wejdźmy. One są w sumie. No, wszystkie łączy, łączą pewne wspólne cechy, ale jednak każdy stara się być trochę inny. Um... Ja lubię być koksem w RPGach. Bardzo, bardzo mi przeszkadza to, jak gra nie pozwala mi być koksem i, i tak jak jakieś asasyny i tak dalej ma jakieś skalowanie dziwne włączone, które po prostu psuje mi tą zabawę. Fajnie jest być koksem i oczywiście wiadomo, że i tak na świecie gry będą wrogowie, którzy będą mi stawiali godnie czoła, ale jeżeli ja jestem koksem, to mam prawo zapierdolić wieśniaka bez, yy, wiesz, pięciominutowej walki, nie? I to prawo chcę mieć zawsze w grze gdzieś tam, wiesz, pozostawione. Yy, więc bycie koksem to jest yy, konieczność. No i Trochę przez wzgląd tego, że tak naprawdę Wiedźmin Trójka był moim pierwszym RPG-iem takim z prawdziwego zdarzenia i tych starszych RPG-ów typu, typu jakieś zespołowe ganianki w, w, w um, Gotika czy, czy coś w tym stylu, jakieś Baldur's Gate -y, to nigdy, y, nigdy przez to nie przeszedłem. To jest tak naprawdę moja, y, taka wstydliwa, wstydliwe wyznanie. Mm.
1: To Gotika to tamtej pory, naprawić.
0: od kiedy, od kiedy, no, na drobie Steam Deck przyjdzie. Yy, myślę, że. Jednym z takich punktów, które po prostu mocno mi weszły w krew, to jest odpalanie sobie kreatora postaci tudzież no jak tam mniej bądź bardziej bogaty, ale to się zaczęło już od Fallouta czwórki i potem przeszło przez parę gier. Nawet w South Parku zrobiłem sobie coś takiego, bo to też jest bądź co bądź RPG, żeby zrobić sobie ze swojej postaci Geralta lub Siri. I to jest po prostu, to jest mój stały motyw, który muszę próbować w każdej grze, jeżeli nie jest z góry narzucony bohater, dlatego też o to pytałem jakiego mamy bohatera w Kingdom Come Deliverance ostatnio. Mm -hmm. swoją drogą byłem w Czechach napisałem do tych kutasów, czy nie zechcieliby coś się spotkać na piwo, pogadać i tak dalej i, i wiesz, nie wiesz co było nie? Nie? Ff, o, co tu gadać to jakby. zawiedziony jestem bardzo mocno. <grym> powinieneś być powinieneś być to, je, e, jest, słuchajcie, to,
2: to, to zostając w temacie i w sumie w temacie tego, tej postaci to wyobraźcie sobie, że ja na ogół zawsze, w 90% jeżeli gra mi na to pozwala to robię postać jak najbardziej zbliżone najlepszej postaci, jaka kiedykolwiek wyszła eee, w, sumie w sumie prawdziwej postaci, czyli do siebie więc <śmiech> na ogół moje postacie mają wyglądać tak jak kurwa ja eee, tak było nawet w The Ascent próbowałem jak najbardziej się zbliżyć, tak miałem w falaucie, próbowałem jak najbardziej do siebie się zbliżyć no bo jest też pe perfekcyjny po prostu Co dokładnie, tak gadać. i wiem, że tym charakterem będzie mi się grało najlepiej wiecie, e, plecy rozpuszczone włosy, więc wiem, że to będzie dobra postać e, i zawsze, jeżeli mam taką możliwość, to robię siebie we wszystkim w Fifie chyba, w Fifie też ale taki, siebie, ja też tak zresztą. we
1: wszystkich we wszystkich kreatorach e... też musiałem spróbować siebie stworzyć to, to...
2: no ale chyba nie, ale wiesz, ale ja, ja grałem lubię babkami bardzo grać e, w RPEG-ach. To, o, na ogół to działa tak, jeżeli nie mogę za bardzo zrobić siebie, to gram babką eee, ale to mniej cyberpunk, mniej więcej, sa,
0: cyberpunk jest dobra. dla ciebie idealny dlatego, że tam możesz yy, zagrać męską sylwetką bez penisa
1: <laughs> Super.
0: jeszcze nie miałeś takiej możliwości w żadnej no innej grze miałeś, zawsze, zawsze był ten jeden punkt,
1: który się tego, wykrzaczał męską sylwetką bez penisa z kobiecym głosem Też, też to też by się zgadzało w sumie
0: Yy, dobra, ale no to okay. w takim razie wymyk zamykając RPG i kreatory postaci zgadzam się w pełni i, i granie nimi yy, czyszczenie ekwipunku jak ja nienawidzę ekwipunków w RPGach jak ja po prostu mam pasję tego, żeby sprzedać wszystko. Dopóki to nie jest oznaczone jako przedmiot fabularny, wypierdala i ganiam czasami pięciu, muszę po kolei handlarzy znaleźć, bo im muszę wiesz, oczyścić sakiewki, żeby wyprzedać całe gówno, które ze zbiorę, ale oczywiście muszę zebrać każde gówno, które trafię na drodze, więc to jest taki podwójny fetysz w kontekście um, czyszczenia, czyszczenia map, a potem czyszczenia sakiewki w werpegach. no i zwykle kończę jako ten kurwa najbogatszy na wsi, no. <grym> Dobra, to co? To zamiast RPG-ów teraz yy, panowie wybierajcie przygodówki czy wyścigi?
1: Yy, ja mogę ja zacząć chwilę. od wyścigów e, po, w sumie. Po, po, e,
2: poczekajcie. Okej, okay, no okej. Okay. No nie to wyścigi, wyścigię. to Mikołaj.
1: Yy, b, y, pamiętacie na pewno taką grę Flatout? No hmm. oczywiście, chociażby też w rekwest ostatni. No. Tak, tak. Tylko, że właśnie we flataucie była ta fantastyczna opcja z kierowcą wypadającym przez szybę przy mocniejszych ta -tak. uderzeniach. Ta tak. I w każdym, absolutnie każdym wyścigu jaki rozgrywałem, zanim pojechałem go tak na poważnie, żeby go wygrać, musiałem zawrócić i jechać pod prąd i spróbować się jak najbardziej widowiskowo wpierdolić w tych gości jadących naprzeciwko mnie na czołówkę, tak żeby mój kierowca poleciał jak najdalej, jak najlepiej i jeszcze najlepiej, jak wpadł jeszcze pod koła innych samochodów. Albo przy tej fajnej fizyce flatautowej jak na przykład wyleciał... Coś, przez... coś
0: masz z tym torturowaniem z przez
1: No mam, coś no mam, tam nie, 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 nie ukrywam jakby. No. <głos> Nekrofilia. Wiesz, to okay. za dużo grałem w Postala jako dziecko. Nie? i wiesz, no może i, może i to było to tak i ogólnie no nie ukrywam, lubię się znęcać nad tymi postaciami w grach i robić z nimi dziwne rzeczy właśnie tak jak mówię wystrzelić kierowcę przez szybę po czołowym zderzeniu we flatałcie, no to, to jakby robiło mi dzień zawsze, mogłem wrócić wkurwiony ze szkoły czy coś, ale przejechałem sobie jeden wyścig we flataucie, rozjebałem się czołowo z, ze wszystkimi innymi samochodami i od razu mi było lepiej
2: e to, to ja teraz powiem w takim razie, jeżeli chodzi o wyścigi. O wyścigi w sumie gry też e, e, samochodowe, typowo samochodowe, więc opowiem trochę o tym GTA. E, ale o GTA powiem szybko. E, ja bardzo dużo grałem w pierwsze GTA. I e, w pierwszym GTA e, to było świetnie zrobione. Nie wiem, czy pamiętacie. Były zakonnice. I te zakonnice szły, szły zawsze gęsiego e, Słyszysz zawsze Gęsiego. I jeżeli wam się udało je rozjechać idealnie. I był bonus. to tam chyba. Tak, to był bonus. I to było po prostu mistrzowskie, kurwa. I jeszcze. Ale najlepsze, że to, że ja sobie to robiłem cięższe, żeby było ciężej, to brałem sobie zawsze autobus, żeby było ciężej mnie przejechać. I ja autobusem waliłem, a później starałem driftować się.
0: No nieważne. No nie Ale pytam, jak słuchajcie. często chodzisz do kościoła.
2: Okej, okay, to było zajebiste. Strasznie mi się to podobało. E, jeżeli chodzi o rozjeżdżanie ludzi, to nie wiem, czy pamiętacie taką grę, która nazywała się Midtown Madness. że w dwójkę grałem. Była, była, tak, e, tak, 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 Była, tak. To, była, to było coś takiego, że się jeździło po mieście. E, już się pamiętam, tam jakieś wyścigi A, tak, były. I to, był, pamiętam, to miało że tam... nawet
1: jakieś znamiona takiego otwartego świata poniekąd. Tak,
2: tak, tak, tak. Była, tak, była. tak. Tak, to, to były wyścigi, znaczy to były zamknięte wyścigi, albo w otwartym świecie. Eee, I powiem wam, że tam byli też przechodni. Eee, I i, ale oni spierdalali, e... oni się
1: przyklejali do oni ścian. Spier... Ale słuchaj,
2: oni tak spierdalali, że ja robiłem tyle scenariuszy, żeby ich kurwa przyjechać, ale się kurwa nie dało, bo zawsze odskakiwali. Tak I samo było w ja... driverze pierwszym, tak, nie? Że, że sklejali co, się do e... ścianów, się robili. Tak, ale, ale ja pamiętam, że no tak syny ten, odskakiwali, ale, ale oni mieli takie ogromne <głos> ogromne rzuty, kurwa, tego samochodu, że e... to była piękna bajka. I jeszcze... E, oczywiście najpiękniejsze rozpierdalanie samochodów e, Boże, na, na, najpiękniejsze rozpierdalanie ludzi, e, ludzi Carmageddon to były... Carmageddon, dokładnie dwa, dwa Chyba on się nazywał TDR I po prostu jak ja miałem kurwa dwa śmigła Przyczepione do przodu To po prostu bajka Uwielbiałem to kurwa robić po prostu uwielbiałem ja, ja, nie, ja nie musiałem się ścigać
1: Tak, ja Karmagedon kurwa, to po te... prostu można było Olać w ogóle ten wyścig i miałeś w dupie To co się tam działo, tylko jeździłeś to I na przykład te, te, to komuta. Ale przecież,
0: przecież w Karmagedonie od zawsze Miałeś trzy opcje na tak, wygranie można gry można było rozjechać wszystkich przechodniów A, tej... punkty
2: były tam ta, jakieś ta, Dokładnie, punkty rozjechanie Karmagedon 2
0: to była jedyna gra, jaką Chyba realnie przeszedłem od A do Z Na 100% na tablecie Bo wyszła hmm, swego tutaj. czasu wersja. Nie remaster żaden, tylko po prostu port przeniesiony Staj, na tablety. Tak, tak, tak. No i jakby chwalimy Karma Degodna. No. Mieliśmy, mieliśmy bardzo fajny materiał i przypominamy o nim, że ten ostatni Carmageddon sprzed bądź co bądź już pięciu lat jest naprawdę zajebistą grą i bardzo, bardzo niedocenioną. No dobra, ale wy poszliście w kwestii wyścigów bardzo mocno w y, mordowanie, niszczenie, zabijanie, terror i tego typu sprawy, y, więc ja chyba jako jedyny poważnie traktujący temat wyścigów powiem, co, co tak naprawdę y, mnie w nich y, uruchamia. Nie jestem w stanie od pewnego czasu, od kiedy to się pojawiło w grach, przejść... Y, obojętnie obok edytora malowania yy, Oj, tak, samochodów oczywiście. nawet nawet jeżeli nawet jeżeli powiedzmy tak jak w forzie yy, jest już opcja pobierania gotowych i te wszystkie yy, klasyczne rozwiązania typu typu fury inspirowane szybkimi wściekłymi i tak dalej są już dostępne zrobione w wielu wersjach przez yy, przez innych to nic nie zmienia to ja zawsze muszę zrobić gdzieś tam coś swojego i, i zaczęło się to chyba tak na Poważnie od pierwszego Need for Speed'a tego z 2016 roku. W Gran Turismo też miałem swoją, w Gran Turismo Sport swoją sporą bazę malowanych, ale tam w ogóle był śmieszny motyw. Słuchajcie, wiem, kiedyś może o tym mówiłem. Gran Turismo dodawało auta. Po tym, jak wyszła gra na premierę, no to praktycznie co miesiąc była aktualizacja, która dodawała kolejne 4-5 aut. I, I dlatego jakby... Po całym finale tych wszystkich update'ów wyszła jakaś tam wersja nawet na płycie Spec 100 czy coś w tym stylu. W każdym razie no, z 50 giga gra urosła do 110 i, i to faktycznie wszystko poszło w trasy i, i modele pojazdów. No więc kiedy wszyscy gracze zatrybili, że nie wiedzą co tak naprawdę dostaną, być może mają na to jakiś wpływ i tak dalej, to słuchajcie, były yy, projekty aut, yy, malowań, które zawierały komunikaty, na przykład dajcie nam Suprę z 98, tak? I ona tam zdobywała, wiesz, milion lajków i była na top one, wiesz, do pobrania. I oni musieli to widzieć, nie? Że taki komunikat od graczy szedł, że, że wiesz, że chcemy Supry albo coś w tym stylu. To była akurat bardzo fajna akcja, ale nie, malowanie malowanie furto to jest świetny, świetna rzecz i naprawdę można tak, to, cudowne to rzeczy potrafi robić. potrafi zająć w... po
1: prostu grube godziny te, te edytory. Potrafi
0: zająć grube godziny i wielokrotnie mi zajęło jak również też godziny mi zajęło przeglądanie innych projektów i wyszukiwanie takich naprawdę klimatycznych i fajnych. Yy, aczkolwiek to też musi być dobrze zrobione. tak? To, to jest coś takiego. No i nie będę ukrywał, no ja zawsze serduszkiem mocno byłem w klimacie out lat dziewięćdziesiątych. Yy, w tamtych czasach się Wychowałem i ta motoryzacja, mi najmocniej mm -hmm. właśnie weszła w krew, więc w każdej grze, jak tylko jestem w stanie dorwać, nie musi to być Mercedes 190 Evo, bo nie zawsze jest, ale może to być BMK, M3, E30 z tamtych lat, czy coś w tym stylu, zawsze od takiego, auta, od takiego auta muszę zacząć grę i jak tylko długo się da takim, takim sobie jeździć. No i tam, gdzie tylko są jakieś opcje troszeczkę już dzisiaj wyblaknięte, głównie przez Nitro for Speedy no i The Crew ewentualnie honorowane ale te opcje tuningu też, też dosyć mocno już weszły nam w standard gier wyścigowych bardzo lubię pograć sobie z sliperem, takim dokokszonym na maksa, ale jednak wśród tych wszystkich tandetnych fur wyglądającym jak klasyk na kołpakach i, i wykurwiających i w kosmos wszystkich, więc to, to, to są takie fascynacje przy grach wyścigowych. No to coś jeszcze? Panowie no, rozjeżdżacze tym, przechodniów?
2: U mnie... U mnie w tym temacie nie. Mam jeszcze jeden, ale w tym kolejnym, o którym. No mówię.
0: to lecisz z kolejnym w takim razie. Wybieraj temat: platformówki, przygodówki.
2: Dobra, więc jedna rzecz. Eee, jedna rzecz. Znaczy, może to tylko takie pytanie do Was. Eee, jak często robicie zdjęcie w grach? Eee,
1: A, tryby tymi, fotograficzne? Tymi...
2: Tryby, tryby fotograficzne, to jest w ogóle dosyć świeży pomysł, tego nie było chyba jeszcze yy, nie wiem, 10 lat temu może było, no, może to od, od lat, nie, 10 lat temu ale, jeszcze
0: nie było, to wiele gier dostało to w ogóle w ale, paczach na zeszłej generacji jeszcze,
2: nie więc. wiem czy wiecie, że na przykład w Assassin's Creed można było e, można było lajkować czyjeś zdjęcia tak. zabytków, które były w grze to w ogóle jest mindfuck dla mnie. Ja, ja akurat nigdy nie byłem jakimś wielkim fanem robienia zdjęć w grze. I nie lubiłem tracić godzinę, dwie czy trzy, żeby zrobić jakieś tam zajebiste zdjęcie i się nim pochwalić. Aczkolwiek, aczkolwiek, na pewno fajna sprawa. Jeżeli fajnie to oświetlenie i to wszystko fajnie zadziała, to czemu nie? Ja tylko chciałem po prostu dać taki anti guilty pleasure, że nigdy mnie to nie erało. Nie rozumiem, znaczy rozumiem, ale, ale nigdy nie będę taką postacią, e, która będzie się tym jarała.
0: A ja powiem, to, tyle... to, to, to zależy od gry. E, są takie, przez które przebiegam i w ogóle nie zostaje żaden ślad, nawet już nie z fotograficznego, a chociażby screenshota puszczonego, wiesz, spada. Z, z e, I niejako śladu praktycznie, wiesz, nie ma na konsoli w... w Pliku tam w folderze z multimediami, że, że, że grałem w coś takiego. A są takie, w których się po prostu nie mogę nacieszyć i, i lecę w ten tryb fotograficzny, wiesz, jak dziki. I choćby z ostatnich y, lat to na pewno w czołówce był cyberpunk, jeżeli chodzi o robienie zdjęć. Na pewno Spiderman, bo tam po prostu ten tryb był cudowny, Tego, i w, przede wszystkim Cyberpunk przede wszystkim w ogóle
1: bardzo wdzięczny był, jeśli chodzi o. Bardzo był zdjęć. wdzięczny. Bardzo był wdzięczny, szczególnie jak
0: ci postać zapomniała majtek założyć, bo też taki jak grać po że glicze się po, pojawiały było też było też fajnie w Spider-Manie de facto ten sam tryb bez zmiany wskoczył do Ratcheta, tylko Ratchet po prostu nie interesował mnie pod kątem robienia zdjęć z uwagi na swój po prostu klimat, no tam moim zdaniem nie było nic ciekawego tak mocno do fotografowania jak w porównaniu do Pająka i Nowego Jorku, ale też fajnie, że pojawiają się szczególnie z, na nowych generacjach gdzie już mamy te śledzenie promieni w trybie fotograficznym, możliwość umiejętności konkretnych źródeł światła, które tą postać doświetlają z jednej, z drugiej strony i sobie ustalamy. Nie wiem, czy Mikołaj, wiedziałeś o tym, ale można sobie właśnie u insomniaków, czyli w Spider-Manie mm -hmm. i w, w tym ustawić właśnie dowolne źródła światła podczas jakiejś sceny, żeby znaczy, ona w ogóle, wyglądała jeszcze lepiej. W ogóle
1: ja sobie zawsze ceniłem w tych takich trybach, bo nie ukrywam, że sprawia mi bardzo dużą frajdę właśnie wypatrywanie fajnych widoczków, fajnych detali w grach. To jest takie moje... Pleasure, pleasure po prostu, że lubię oglądać gry po prostu, więc jakby ja byłem katowany wręcz, niszczony psychicznie przez takie Red Dead Redemption 2 na przykład, gdzie potrafiłem, misja, która powinna mi zająć 10 minut zajmowała mi dwie godziny, bo ja po drodze 10 screenów narobiłem, dwa filmiki i musiałem wypatrywać jakieś fajne widoczki i tak dalej, to jest na pewno coś, co ja lubię robić. Nawet myślę, że Krystian to zauważył, jak graliśmy sobie w Girsy piątkę. Mm -hmm. I, ta, I siedziałem, ta, ta. I, i on już chciał iść dalej. A i nagle się odwracał, i widział, jak ja patrzę w podłogę, bo zobaczyłem, że jak chodzimy po piasku, to nasze ślady butów się zasypują tym piaskiem za chwilę. I tylko. I, I tylko cieszyłem się, że nie masz nowej konsoli, bo byśmy grali już dwa razy. No dwie. właśnie, więc takie wypatrywanie takich rzeczy jak najbardziej i cenię sobie właśnie w trybach fotograficznych, już nawet pomijając te dodatkowe źródła światła, które mogą ci doświetlić postać, ale bardzo sobie cenię możliwość wyboru pory dnia, wyboru pory dnia kiedy mogę ten tryb fotograficzny włączyć i wybrać sobie, która jest godzina w grze, żeby pozycja słońca tak, odpowiadała Tak, to, to, się,
0: to się bardzo przydaje. Mam kilka spostrzeżeń ciekawych, jeżeli chodzi o, o tryby fotograficzne. Pamiętam, jak ostatnio grałem w Uncharted z tymi, z tymi dwoma laskami. Tam... Zaginione dziedzictwo to chyba było. Zaginione dzie, dziewictwo, dziewictwo, tak. Zaginione dziewictwo. Tam, tam była opcja <śmiech> taka, że mogłeś sobie ustawiać to słońce tylko że mogłeś tym słońcem zakurwiać wszędzie dookoła i w lewo i w prawo i tak dalej. I to słońce faktycznie tam było, praktycznie rzecz biorąc chodząc po mapie, więc był tam zabawny element. Ale w sumie niby wyszliśmy już z gier wyścigowych, ale no, ja w nich spędziłem sporo czasu. I powiem wam, że dwa bardzo ciekawe rozwiązania yy, pojawiły się w dwóch yy, całkiem różnych tytułach. Forza ma fajny tryb fotograficzny, ale klasyczny, jakby tam powiedzmy, że się niczym on nie wyróżnia poza, poza standardem, filtrami, jakimiś tam zniekształceniami i, i, i właśnie regulacją pory dnia. W Gran Turismo był niesamowicie dopracowany motyw, oddzielna funkcja w ogóle, jakby abstrahując od trybu fotograficznego w wyścigu, który się nazywał Scapes i oni mieli tam po całym świecie porobione, nie wiem, finalnie chyba kilkaset zdjęć wysokiej jakości, które były sprzężone z zdjęcia płaskie, tak? natomiast one były sprzężone z wirtualnym oświetleniem, które padało na pojazd i okay. dawało odczucie, że on tam faktycznie jest i ty sobie mogłeś na tym wirtualnym zdjęciu Umie ustawić a, sobie swój samochód, swój
1: samochód. Okay.
0: tak, umieścić, obrócić tak w ramach krawężnika czy tak jak to było powiedzmy dostosowane on był wtedy tak oświetlony jak powinien być i zdjęcia wychodziły po prostu do książki, do magazynu wspaniałe, można było po prostu drukować magazyn motoryzacyjny na Co? podstawie tych zdjęć Ciekawe, to było super pomysł. To było bardzo dużo pracy z tym, ale bardzo, bardzo fajnie to wyszło. Yy, I druga bardzo ciekawa opcja jest w Crew 2, pozdrawiamy Tomka, yy, tam odpalenie trybu fotograficznego, pomimo że to jest gra non-stop online, powoduje niejako taką twoją pauzę i co więcej... Co najbardziej kurwia, kiedy minie cię jakieś zdarzenie, kiedy minąłeś o sek jakby wiesz, metry jakiś, nie wiem, filar yy, czegoś lecąc yy, w poślizgu i tak dalej i nie, nie jesteś w stanie powtórzyć tego momentu. Mm -hmm. W Krur masz cofanko wchodzisz w tryb fotograficzny i wtedy sobie w trybie fotograficznym przewijasz do tyłu i wychwytujesz ten moment, który ma być do zrobienia zdjęcia, do idealnego Płaczej zdjęcia.
1: Masz, masz taki bufor poniekąd do tyłu. Masz tak? bufor,
0: masz suwak, tak. Ten bufor nie jest w stanie, tam nie działa idealnie, bo nie jest w stanie łapać efektów cząsteczkowych typu dymu, więc jeżeli leci dym spod kół, to musisz cofnąć auto do tyłu o 20 metrów i z powrotem jakby przeżyć ten poślizg, żeby ten dym się pojawił mm -hmm. we właściwym no tak. kierunku, że tak się wyrażę. Ale możesz wyśrodkować sobie dokładnie tą scenę, kiedy jesteś 3 mm od bandy na przykład lecąc poślizgiem, żeby zrobić to idealne zdjęcie i dlatego to była mega wdzięczna gra do robienia fotek. Okej. Okay. No. no dobra, no to o fotografiach wszystko. Coś jeszcze panowie? Jakieś Sony The Games platformówki, przygodówki, cokolwiek open nie, nie, temat?
2: Ja, u, u, mnie, u mnie nie. Ja nie mam na to czasu, ja robię platyny, Uch. więc... E... Jebać ja to. jeszcze tak na zakończenie, no, no tak na zakończenie no
1: powiem, jeśli chodzi o RPGi, tak wracając do tych RPGów na chwilę, yy, niezależnie od tego, ile razy odpalę jakąś grę, Myślę, a kurwa, teraz sobie zagram bydlaczkiem z podwójnym, dwuręcznym mieczem, czy tam tarczą, czy no, będę napierdalał ogólnie wszystko. I kończysz jako dziewczynka ze sztyletami? No dokładnie, stary. Choćbym choćby nie wiem, co robił, i tak skończę jako podrzynający gardła z synek. I, I tak w, ka w każdej grze, która mi udostępnia taką możliwość, to się tak skończy. Ja choćbym sobie zakładał, że będę grał tankiem, będę grał magiem czy kimś tam i tak skończę skradając się i wbijając noże w plecy.
0: Bardzo lubię, kiedy gra w ogóle pozwala na to, żeby na, na wiele sposobów rozwiązywać te same problemy Oj, tak. i bawić się jak w prawdziwej piaskownicy, żeby sandbox nie oznaczał, że jest duża mapa, ale tak naprawdę masz trzy o, ścieżki właśnie. czy dwie ścieżki na przejście tego samego, tylko żeby tych możliwości było dużo. Dokładnie. I nie, wiem, nie wiem, czy na chwilę obecną jakaś gra zrobiła to lepiej w kontekście samego tam powiedzmy zwalczania wroga, a nie jakichś wyborów fabularnych niż Metal Gear Solid 5. Ja chciałem tam... powiedzieć,
1: myślałem, że powiesz Deus Ex, ogólnie, jeśli chodzi nie, o. Nie, rozwiązywanie nie, nie, nie. Mank... Znaczy,
0: nie wiem jak starsze Deus Exy, bo jedynie grałem w tego ostatniego Mankind Divide, i tam nie było tego efektu. Tam. Tam to było bardzo udawane, gadaliśmy o tym, recenzowaliśmy to na premierę, fajnie mm -hmm. było, mieliśmy promkę, ale tam był bardzo oszukany ten efekt i, i tak naprawdę zawsze można było jakby spierdolić do kratki wentylacyjnej, zrobić jakiś tam ten... No niestety, było, było to nie do końca zaplanowane. I jeszcze Natomiast...
1: Dishonored z takich gier jest fantastyczne, które pozwala po prostu na miliard różnych sposobów podejść do każdego problemu. No właśnie, to jest jeszcze gdzieś na mojej liście, więc to,
0: to, to faktycznie... Nie, nie, że całą grę, bo całą grę grasz tak, jak ci jest przyjemnie, ale po prostu, żeby móc sobie w odpowiednim momencie zrobić dobrze w jakiś inny sposób. No, lewą ręką czy coś.
1: Może, może się wypowiem na temat tego Dishonored <śmiech> kiedyś, na, na ramach naszego podcastu. Okay.
0: No dobra, no to co, panowie, kończymy chyba w takim razie.
2: No, Przystaj. możemy pomału Bardzo... zajeżdżać.
0: Bardzo się cieszę z tego tematu i, i tego pomysłu przesłanego przez patrona. Mam nadzieję, że wszystkim przyjemnie się tego słuchało. Z mojej strony chciałbym dodać, że oczywiście zachęcamy do dyskusji jakichkolwiek podsyłania. Jeżeli nie wyczerpaliśmy tematu, jeżeli macie jakieś inne dziwne, growe fetysze, to, to chętnie je poznamy. Może jak, będzie jak druga widać... część
1: tego kąciku
0: dokładnie, jak widać, nie wstydzimy się tego. Nie, jeżeli coś napiszecie, wyślecie na maila, puścicie nam pliwa na Facebooku, czy, czy na Instagramie, gdziekolwiek, to jeżeli będzie więcej niż, niż jakieś, wiecie, jedna, dwie, trzy wiadomości, to my to przeczytamy i podzielimy się po prostu z innymi też waszymi, waszymi tutaj zboczeniami growymi. No a z drugiej strony tak samo jeżeli chodzi o tematy, tak, to jest fajny przykład ciekawego tematu, który podrzuciłeś Wrócił nam jeden z naszych słuchaczy i patronów i my nie jesteśmy oporni, żeby wchodzić na takie rzeczy, więc jak najbardziej, jeżeli coś wam ciekawego chodzi po głowie, to, to podrzucajcie, my to gdzieś tam sobie odnotujemy w rozpisce wcześniej czy później to się wydarzy, bo w gruncie rzeczy chyba w maju, trzy miesiące temu dostaliśmy e, propozycję tego tematu i, i musiał on swoje odleżeć, ale, ale jak widzicie, wyszło jak wyszło. Muszę odnożyć nieźle Musiał dojrzeć, musieliśmy wymienić Michała na Mikołaja no i dopiero jakby nagrać.
2: M miało to sens.
0: M miało to sens. Y Michał, 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 Michał gra we wszystko jeszcze grzeczniej niż Krystian pewnie. Ma szansę <grym> teraz ma. wysłać nam maila, żebyśmy przeczytali. A co tam na pewno ciekawe. do
1: 20. Hejterskiego maila. Do
0: 20. Y no dobra, słuchajcie, no to, to tak naprawdę kończymy. 191. odcinek Bezimiennego. Zbliżamy się coraz bliżej do tej magicznej dwusetki. Zbliża nam się też redakcyjne spotkanie i, i ogólnie kilka fajnych innych niespodzianek. Jak zwykle dziękujemy patronom, dziękujemy wam. Zapraszamy na Facebooka w postaci zarówno fanpage'a, jak i przede wszystkim grupy, bo tam wciąż jest dużo dyskusji, treści, które które nawet czasami mnie omijają i potem wchodzę, patrzę, że ktoś się pokłócił, ktoś się pogryzł, ktoś się tam pozabijał o jakieś głupoty. Staramy się też trzymać i mamy cały czas w miarę, w miarę zadbaną i uporządkowaną grupę na Discordzie. Mamy profil na Instagramie, który prowadzę ja i jest on bardzo leniwie prowadzony, ale czasami jednak coś tam ciekawego przychodzi. No i cóż więcej tutaj dodać? No. Dziękujemy, że byliście tutaj z nami. Yy, prowadziłem odcinek ja, Rafał Radomyski Był ze mną Krystian Kender
2: Byłem, dzięki ej, I pamiętajcie, że e, dzisiaj jest 17 sierpień okay? Sierpnia
1: dzięki,
2: Sierpnia, no kurczę ej, No dobra ja. No nieważne, okej okay.
1: To się wytnie I był z nami Mikołaj Weiser. Tak jest, byłem, pozdrawiam Cieszę się, że znowu tu jestem Może tym razem komp mi się nie spierdoli To w następnym odcinku też będę Dzięki Dzięki, trzymajcie się, cześć.